0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com barra Monark E aí, Ned? Como que você tá? Obrigado por ter vindo é, Você tá aqui com o Sakani, os magos da... da, da do espaço <risos> Isso aí, estamos aí Obrigado por ter vindo aí
1: Obrigado pelo convite, Monark, muito legal estar aqui
2: Valeu pelo convite aí, Monark E
0: a bomba atômica <risos> Vamos um falar assunto... da bomba atômica. Vamos um assunto falar da... que o Sérgio gosta muito, <risos> né? É, o Sérgio adora isso. Eu nem gosto de falar sobre Você isso. Sérgio que... O Sérgio é que falou não. pra gente falar... <risos> mentira, mentira. Eu que tô viciado em bomba atômica é <risos> porque porque eu vejo, que eu vejo que o mundo tá indo pro caralho, né? Vamos <risos> só ser sincero? O mundo tá indo meio pro caralho, né? Guerra na Ucrânia, que na verdade não é guerra na Ucrânia. É a guerra da... do bloco oriental contra o OTAN. A é. guerra mesmo é essa, né? Que tá acontecendo. Isso. É,
2: aquela vez que eu estive aqui, tava, né, rolando, né, e agora deu uma piorada aí, porque o Putin fechou lá, cara, o, o como que chama Nord lá, o stream, gasoduto é. norte, né, é. que eles chamam, que abastece lá, e o bom do Putin é que ele, as desculpas que ele dá, né. Não, é uma válvula aqui que deu problema, mas essa válvula <risos> é muito difícil de arrumar, então a gente tem que mandar ela pro Canadá, vai ficar uns três meses lá arrumando, e aí, como ninguém pode falar nada, né, vai fazer, pra o, quê, fazer né? o quê, né. Mas Ué, todo tá... mundo sabe que é mentira, né. Exatamente, hum. mas tá feio o negócio lá, essa semana aí, o negócio as bolsas despencaram na Europa
0: hoje tudo por conta disso aí, cara. Tinha 100 mil pessoas na República Tcheca protestando, tinha 40 mil pessoas na França protestando na rua. Uhum. É, quando a gente vê gente saindo na rua assim, é, é um sinal de que, as, que o mundo está instável, né? E é por isso que eu falo bomba atômica, porque se o mundo, se todas essas alianças comerciais e políticas que hoje uh, fundamentam a pseudo-paz que a gente vive, se elas se esfacelam, Uh, como que o Brasil se defende?
1: Então, é, aí, aí vem o assunto que o, que o Sérgio <risos> gosta
3: muito de falar.
2: Não, é, que é, é porque você está falando que a, como, a bomba atômica ela dá, digamos, um, um respeito, né? Um certo determinados status, países.
0: Né? Sim, um país sério tem bomba atômica.
2: E por isso que, por exemplo, fica nessa, nessa meio guerra meio fria, né? Sim, a gente pode dizer até os Estados Unidos não quer se meter muito, né, com a Rússia e tal. Por quê? Porque os dois ali têm milhares de, de ogivas nucleares e para um ali ficar meio puto, né, e, e mandar é, né, dois segundos, né? E acaba o mundo. Né? Então aca acaba que fica e cria isso aí, né? Agora o Brasil ter bomba atômica, cara, é uma é... são vários outros problemas que eu vejo, entendeu? Mesmo até porque o Brasil, como a gente sabe, não é um país assim. É que, vamos dizer, a seriedade é levada muito né, em, em primeiro plano. E você ter uma bomba atômica num país, é uma, uma, a, precisa ter uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Até mesmo para ela não explodir no próprio país, né? Ah, no próprio país. É verdade. Então tem esse negócio. Agora, eu estava até te falando né, que esse negócio de bomba atômica... Quem falava muito era o Enéas, né? Sim, sim. Era físico, né? Ele era físico. Ele era físico. Ele, ele tinha não várias faculdades. Ele era, parecia um cara muito inteligente. Ele tinha várias faculdades e tudo. Uma delas era de física e tal. E esse tema, ele sempre volta, né? Ele vem meio... Vira e mexe. Aí o pessoal fica, fica xingando aí e tal. Porque voltou agora há pouco tempo com o filho do, do, do Bolsonaro, né? Que ele falou. Mas lá no governo, no primeiro governo do PT, o ministro dele lá defendia a bomba trinta. Ah, é mesmo? Né? Exatamente. Lá no comecinho, que lá em 2003, 2000, é, 2003, coisa assim, o cara defendia ter uma bomba atômica, tanto que tiraram ele do governo, entendeu?
0: Caralho!
2: É que vira e mexe, existem pessoas que têm essa... visão. o Brasil deveria ter uma bomba atômica para ter algum, algum tipo de status, ter algum tipo de respeito, né? E como que faz para ter uma bomba atômica, né? Você precisa ter um reator nuclear, primeira coisa é isso, e ligado ao reator você tem que ter um supercomputador que é onde você vai fazer ali as contas, toda, toda a coisa rolar para poder, no final, você ter a bomba atômica. Né? Porque que é bomba atômica? O vai fazer um negócio, tem que ser controlado, né? Sim, sim. Então, quem vai fazer tudo isso é esse supercomputador. E o, a grande questão é que o Brasil não tem supercomputador nosso, né? A gente tem que comprar um supercomputador de fora e tal. E quando você vai comprar, eles não deixam colocar esse supercomputador do lado do reator. Então, por exemplo, ali eu morava ali no Jaguaré, que é divisa com a USP, ali com a cidade universitária. Uhum. Ali tem um setor da Marinha, aonde ficava dentro ali o submarino nuclear brasileiro, que está sendo construído. Ali era um reator nuclear. Tanto que eu até brincava com todo mundo e falava, galera, se der qualquer acidente que eu sou o primeiro a morrer. É o primeiro. A onda de choque pega ali na hora. Por esse motivo, a USP ela não tinha supercomputador. O supercomputador nosso ficava no, no CPTEC, que é o Centro de Previsão Meteorológica ali, em Cachoeira Paulista. Não podia ficar perto. Então, eles deixaram colocar só lá. Depois, acho que esse aí também deu um problema nele, colocaram outro longe. Então, tem todas essas restrições que um grupo de países tem aquele tratado né que fez para não ter a proliferação. Né? Tratado de não proliferação de armas nucleares, que chamam, se não me engano. Então, o Brasil... Primeiro que o Brasil assinou. né Além do Brasil ter assinado isso lá atrás, na Constituição também colocaram que não era para ter. Então, são várias entraves que
0: foram colocando. Mas não é interessante que existam esses entraves? A quem interessa esses entraves? Não é a população brasileira. Eu não acho que seja. É, então... Para mim, é um jogo geopolítico muito maior, entendeu? Ah, é, tipo, sim. Os países que têm a bomba atômica falam, mano, a gente já tem uma vantagem uh, de força dentro da, da estratégia de guerra e da relação entre países que eu não quero perder. Eu não quero perder essa vantagem. O que, que me interessa ter um Brasil forte, independente e capaz de se defender sozinho. Eu prefiro muito mais um Brasil dependente dessa organização geopolítica que a gente faz parte, né? Não, tem esse lado também, mas que também tem uma coisa,
2: né, cara? assim ter uma bomba atômica também não vai fazer muita diferença, Não, né?
0: tinha que ter pelo menos 200.
2: Tinha que ter, um... né? <risos> tinha que ter muita, né? E mísseis
0: com alcance é, intercontinental,
2: né? Então, mas aí, então aí começa. Para você ter um míssel desse, a primeira coisa que você tem que fazer é testar. Que é o que, por exemplo, a Coreia do Norte, de vez em quando, faz. Solta, manda um, um, um ICBM, né? Que a gente chama, né? Uhum. Um míssel balístico intercontinental lá. E, e manda aquele negócio lá. Então, assim, a gente teria que testar. Cara, a gente não consegue, mal e mal, lançar um foguete. <risos> como para lançar um míssel desse? Pra, pra, tem que ter testem Essas coisas é uma cadeia muito sensível. Então, tem que estar tá tudo muito bem definido, muito bem testado e tudo. Então, o que você pega? Coreia do Norte. É um país que tem? Tem. Tanto que não deixa ninguém entrar lá. Mas de vira e mexe, eles lançam um míssilzinho lá para dar uma testada nas coisas. Como que nós vamos fazer isso aqui, cara? A gente não consegue só lan lançar no é oceano? É cara. Então, mas vai lançar da onde? Aí você tem que lançar lá de Alcântara. Aí, pô, como você vai lançar o negócio lá de Alcântara? Já não dá.
0: Não, é, é complicado, cara. É por isso que é cara. interessante a gente ter o objetivo de ter uma bomba atômica aí. É porque isso acaba fazendo com que o Brasil tenha que desenvolver várias tecnologias Nesse ponto eu concordo com você acaba que, para ter isso,
2: acaba a gente tendo que desenvolver uma cadeia toda. Por exemplo, por que, que a gente não foca hoje em desenvolver um supercomputador? Seria excelente para o Brasil, entendeu? Então, a gente desenvolve... Porque o lance do enriquecimento do urânio, que é o que a gente usa, o Brasil domina. Ó, nós temos um de urânio para caramba, a gente sabe enriquecer o urânio, ou seja, a gente tem tudo pronto para isso. Por que, que o outro lado, vamos dizer assim, o lado braçal a gente domina? Por que, que o lado tecnológico a gente não passa a dominar? Faz sentido? É um, tá bem, talvez aí. O, o objetivo, então, seja construir um supercomputador. Aí pode ser. Então, a gente... Porque aí a gente construindo o nosso, aí beleza. Aí a gente tá nessa independência que você falou. Por que, que é difícil construir um supercomputador?
0: Ah, cara. Porque aí é tecnologia, né, cara? A gente não consegue que computador que o Brasil faz, cara. A gente não tem um comprado? A gente não pode fazer uma...
2: Uma engenharia reversa, é. né? <risos> <risos> Mas é que essas coisas têm todas as restrições e tudo, né? É, a gente é política.
0: Ah, é, porque a gente é, não pode fazer certeza. engenharia reversa. É, tem,
2: tem
1: todo um acordo assinado tem, que, tem não acordo, usar, é que não pode usar, que não pode ser feito. Então... É, aqui
2: no Brasil tem aquele lance que fala lá que é o... É, como que é? O uso da... Por exemplo, para ter o um submarino nuclear, teve que ter todo um documento específico para isso. Porque o, o que, que é o submarino nuclear? É um reator nuclear dentro do submarino. Pronto. Você pega o reator ali, põe dentro do, né, num, num, encapsula ele num míssel, você tem a bomba atômica. Entendi. Entendeu? Aí tiveram que fazer toda uma documentação, um negócio super restrito para, ó, é fim pacífico, é fim científico e tudo mais.
0: E então, tudo
1: detalhado, é, né? Tudo Cada detalhado. partezinha, tudo muito bem detalhado para não ter brecha.
0: Pode crer. Mas no fim, tipo, o fim pode ser pacífico, mas a forma com que você atinge esse fim pacífico é também a forma com que você atinge o não pacífico. E, e eu, na verdade, considero ter uma bomba atômica a, a de fins pacíficos. Não é ter para usar. É ter para ninguém nunca fuder com nós. Tentar, tá né? <risos> é, <também risos> tem isso aí.
2: Mas eu acho que se a gente focasse na, no desenvolvimento da tecnologia, isso aí seria legal. Porque não desenvolve de tecnologia? Pô, ah, lançar, lançar míssel... Seria uma boa, cara. Vai lá, faz um veículo lançador, porque a Coreia do Norte tem. O Brasil não tem, entendeu? Não é meio um bizarro? A Coreia
0: do Norte, é tá ligado? É, é, uma, é literalmente uma ditadura maluca totalmente... Tá, mas eles desenvolveram, eles viram Invo... o que, que eles precisavam, foram lá e foram atrás, né? Então, por isso que o Brasil consegue também. A gente, é... Mas aí, se a gente quebra esses... Eu não, eu não manjo dos acordos, né? Mas se a gente quebra não, esses gente acordos, o que, que não acontece? quebrar, tanto
2: que tem vários países desses aí que tem, Paquistão e tudo, acho que até Israel, se brincar, é tudo meio clandestino, entendeu? Entendi. Não é um negócio assim, oficializado. Porque esse acordo aí, esse tratado, na verdade é um tratado, né? Ele foi assinado lá na década de 70, uma coisa assim, e... O, o foda do tratado é a justificativa que deram para não tirar a bomba atômica dos outros. isso eu acho foda. Porque eles assinaram e falaram assim, quem tem bomba atômica até 1969, vai manter. Uhum. Por que que vai manter? Ah, não, cara. Porque é muita. Nós não vamos conseguir desligar todas. Aí... Uhum. Eles deram um migué forte. Aí, de aí é verdade. Mas
0: aceitaram.
2: Mas aí é. os países foram aí assinaram também, né? Então
0: aí é Aqui foda, Porque não eram né? países de verdade, eram apenas colônias, né? É, é. De, 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 o Brasil é uma colônia, né? Vamos ser sinceros. Assim, a gente gosta de falar que a gente é um país, que a gente tem... Mas a verdade é que o STF pega e passa por cima da Constituição e fica por isso mesmo. É, então, é, é, é complicado. Aqui não é uma democracia. A gente não vive numa democracia, infelizmente. Mas isso é um tema que, que
2: eu, eu, eu vejo, né? Você falando... E fico lá, até fica até Vamos ver se hoje ele vai já, falar, vamos ver se ele vai falar da Ubatomba. Porque não, é, é, uma, é um assunto que vira e mexe, cara, de, de anos, em, de tempos em tempos. E outra coisa, não importa o governo que tá, esse assunto sempre volta. Ele volta mesmo. Aí, e é, e sempre, era uma pauta do, do Enéas, né, cara? Isso era uma pauta
0: dele mesmo. Entendeu? O Enéas era, tipo, muito maluco, tá ligado? Porque ele gritava, falava, eu sou Enéas, 56, mas. Talvez a gente não ele consiga era muito
1: inteligente, enxergar. Muito. a gente Tanto que, igual, você não sabia que ele era físico. Não, verdade. E muitas pessoas não sabiam. Você... Tem alguns vídeos dele, in... inclusive, nas redes sociais, ele dando aula. Entendeu? Era um cara muito inteligente. Só que, na época das eleições, a gente via a propaganda dele, era... parecia aquele malucão gritando... O pessoal que é mais novo não conhece, não viu o background. Mas chegava dele. a ser engraçado a, a campanha
0: dele. O que é genial né? também, né? Isso. Ah, é pra época.
2: Era genial, cara. O maior negócio do Enéis é que ele não. Ele, não se, ele era um cara autêntico, ele não se metia nesse, nesse jogo todo. Então ele ficava, ele ficava uma peça meio de fora. Entendeu? Aqui, ó, igual o Xadrez, ó. Colocava, tá aqui o Enes, tá todo mundo aqui? Não importa o lado, não importa a cor, não importa nada, cara.
0: Ele era um outsider. Sim, Ele tava aqui, ó. Então,
2: cara, deixa que aí tratavam ele como esse negócio de mal ah, o maluco do Enéas e tal, sabe? Porque ele era um cara que ficava meio de fora desse daquela coisa toda que existia, né?
0: Porque essa coisa toda que existia tem um dono, dia, né? Exatamente. E os, exatamente. E os donos um dia sal...
2: branca ganha, outro dia a preta ganha. E assim nós vamos levando, né?
0: É, é, assim... é, é, é engraçado se não fosse trágico, é, exatamente, né? Exatamente,
2: é. é trágico pra caramba.
0: Qual que é o processo pra gente criar um supercomputador? Cara, pô, aí tem que ver com a galera aí da tecnologia. Mas é Mas que o que, que é um supercomputador? É uma placa diferente? Não, é... supercomputador
2: são, são N é, ou placas, ou, ou. Hoje o pessoal o GPU e tudo, né? Ligado em paralelo. Supercomputador é, é que eu não vou saber os números certinhos, né? Mas é que tem que ter um, um certo poder de processamento, você né? você pegar um milhão de NVIDIA resolver, e colocar uma do outro é, uma do uma lado, você é faz... Tipo uma um coisa super... assim, é. <risos> Entendi. resolver tantas operações em tantos segundos, entendeu? Isso seria um, um supercomputador. Entendi. A gente tem computadores de altíssima capacidade, mas que eu acho que eles não chegam... Eu acho que o supercomputador brasileiro, se não me engano, ele chama Tupan até o nome dele. É, que deram o nome para ele de Tupan, Entendeu? Pra e... parecer que é brasileira, na verdade, foi comprado da Alemanha, sei lá. É, porque aí você compra o que lá e monta aqui, né? Ah, na entendi. verdade, acho que ele foi montado aqui, tudo, para usar na previsão do tempo. Ele era usado na previsão do tempo. Mas eu acho que ele tá com um problema também. Porque tava falando para você, supercomputador é um negócio que tem que ter manutenção, então ele tem que ficar num ambiente super controlado, de, dens de temperatura, umidade. Imagina. Às vezes você tá jogando o seu computador da pau porque fica muito quente, imagina um supercomputador processando o dado o tempo todo. E, e essas coisas tem que ter manutenção o tempo todo, né? E aí, você falha a manutenção, o computador para. Funciona uma parte. Então e é foi o que aconteceu aqui lado, no Brasil. É, o Brasil
0: fica... tá jogado as moscas é, mesmo. É
2: zoado. <risos> Agora, daria se o pessoal aí se juntasse, esses grandes centros que a gente tem aqui de, de computação, de excelência. Tem aqui o INPA, o pessoal da matemática lá no Rio, o pessoal do ITA. Falta uns dinheiro para engenharia. Isso. É, eu acho que... Não, mas aí se os caras montam um projeto, uma coisa grande assim, eles conseguem até o
0: dinheiro, entendeu? Então falta, falta, falta vontade política. É, falta vontade, né, cara? Entendi. Vontade. Entendi. E, ah, que merda, né? Que droga, <risos> é, eu, eu fico tentando assim, tipo... Vamos tentar tra transformar o país... No, porque eu sei que eu não, sou, eu não sou ninguém, tá ligado? De verdade, se comparar ao Brasilzão, eu sou apenas um maluco gritando na internet aí, né? Mas eu fico tentando, tipo... Temos que pautar as coisas para que o país... Se, se torne um país sério, de verdade, entendeu? Porque se ninguém fala, pelo menos, a direção que a gente tem que ir, a gente vai continuar sendo dominado pelas peças pretas e brancas. É, aí, né? Mas Agora, por isso, o...
1: Monarca, que é importante e que a gente sempre fala a questão do mostrar uh, o que é feito na ciência, na tecnologia, porque a gente vê, a, se a gente for colocar... É, a maioria da população brasileira, ninguém sabe de nada, de nada sobre ciência e tecnologia que acontece no nosso país. É que a gente tem ótimos pesquisadores. Então, se você coloca isso para a população, você acha que a população vai querer é, investir, que o... Que o para quem ele vo, votou, invista em algo que vai para a ciência? Conhecem. Exatamente, entendeu? Sim. Então, vai muito nesse sentido. Aí fica a gente realmente gritando, falando que tem que investir em ciência e tecnologia para quem se a pessoa não sabe nem o que acontece nem o
0: porquê seria importante
1: exatamente né?
0: é difícil é um problema de educação que também foi algo planejado né a falta de educação brasileira não é acidente é totalmente planejado. a gente tem a gente deu 500 milhões ou foi bilhões acho que foi bilhões cara 500 bilhões de isenção fiscal na época da Dilma para as maiores empresas do Brasil e a gente podia ter pegado esses 500 bilhões de reais e investido em educação a gente só não fez e, e, na época, e agora com o Bolsonaro a gente ainda não fez. Pelo contrário, teve pandemia e a gente fechou as escolas, né? Em, que que para mim foi um crime contra a humanidade, sim, gigantesco. Eu acho que o fechamento das escolas prejudicou mais o Brasil do que a Covid em si. Você teve milhares, milhões de crianças que ficaram dois anos sem a socialização, dois anos fundamentais da... Da, do desenvolvimento delas, sem uh, conhecimento, sem a capacidade de interagir com outras crianças ou socializar, entendeu? Então, isso, isso a gente vai sofrer muito no futuro por causa disso, na minha opinião.
2: É, e teve aí esse problema aí de ficar a educação, né, cara? A educação acabou, né? Porque nesses dois anos, porque os professores não estavam preparados, né?
1: Exatamente. O professor a não sabia ligar uma câmera essa, e um
2: microfone, né? cara, Entendeu? E eu converso, teve um cara lá no Sem Fim semana passada, um cara que mexe com o negócio de educação, entendeu? E o cara dava aula presencial, porque dá aula é o seguinte, você dá aula presencial, você tem uma dinâmica, com os alunos ali. Você não pode pegar e falar assim, ah não, agora a minha aula é online, é outra dinâmica, entendeu? Então você não pode simplesmente pegar a aula que você dava presencialmente ela e transformar ela numa aula online. É muito que mais é difícil que... captar atenção é online. É muito mais difícil. Mas aí é que tá. Será que é tão difícil assim atualmente? Não é, cara. Porque a gente tem ferramenta pra isso, cara. Então Tip... tem lá, Minecraft, entendeu? Sim. Que é um puta jogo pra ensinar coisa. Roblox, que o pessoal usa muito, entendeu? Criança, pega assim, pré-adolescente, adolescente, eles gostam de quê? Não é de jogo? É. Cara, vamos usar o que eles gostam pra poder, então, animar essa criançada, entendeu? Vamos pegar ali o um Minecraft, ó, vamos fazer tal coisa. Tem o um Minecraft pra, pra, pra estudo. Tem o um Roblox pra isso. E, aí, se, e isso, cara, você vai tendo vários e vários programa, mas o professor não quis, cara, porque dá trabalho, cara. Ele nem mas... sabe jogar Minecraft. É, não, mas, não, mas ele não. podia aprender, mas ah, dá trabalho, cara. Faz sentido. O que, que é o mais fácil? Cara, eu vou lá e vou ensinar do mesmo jeito que eu ensinava presencial, aí acabou, cara, aí o aluno dorme em dois
0: minutos. Ou dá um Hot e vai jogar Minecraft. Exatamente.
1: <risos> mas nem isso, é como você falou mesmo, ah, os professores, na verdade, ninguém estava preparado, né, porque aconteceu na pandemia, e o professor, ele não estava realmente preparado. A gente viu, inclusive, gente que foi lá no Ciência, que comentou que ligava a câmera, não sabia o que fazer. Entendeu? Realmente foi complicado. Sim. Foi não só difícil para o aluno, como também para os professores. Porque simplesmente, ó, se vira. Você tem que dar a sua aula online e pronto, faz.
0: E foi foi um erro né o agora erro... a
2: minha preocupação maior nem é essa ah. eu estava até falando semana passada minha preocupação maior é a seguinte a gente teve a chance de aprender a pandemia ela deu essa chance a gente me incomoda aprender
1: também só a que a gente não
2: aprendeu nada é. voltou ao que era antes ou seja se tiver uma outra coisa parecida daqui dois três anos o que, que vai acontecer vai se nada diferente tudo de vai novo. repetir igual aí é que é o erro para mim porque os caras vão ter que falar galera ó, Tá vendo só? Aí sentava todos os professores aqui, entendeu? E falava assim, você, você, você. Cara, sinto muito, cara. Vou mandar vocês embora porque não tem condição, entendeu? Vocês não se adaptaram, vocês não querem aprender, vocês não querem... Então, não vai dar. Porque o mundo é 2022, meu. Entendeu? É 2022, sinto muito. Sim. E daqui dois anos, se tiver, vai acontecer de novo, cara. Porque nós não aproveitamos. Pandemia é um negócio terrível, matou gente pra caramba, é um horrível. Mas ela deu a chance... A gente aprender alguma coisa. Mas parece que a gente não aprendeu, cara.
0: É, é que difícil, porque o, o professor ganha mal, né, mano?
2: É, ele ganha isso. mal.
0: E, e aí, tipo, um cara que é safo, que, que é igual vocês, que vai aprender lá e não sei o quê, ele provavelmente não vai querer ser professor. Ele vai querer pe pegar toda a inteligência, a capacidade, ele vai fazer grana. Ele vai fazer grana de algum jeito. Porque a gente quer grana, o ser humano quer grana. Não dá pra ignorar isso. Então... É um jogo feito para ser perdido, aí, mano. Aí,
2: aí é o problema que eu até conversei com o cara semana passada que o problema realmente é o sistema como um todo. É o sistema que tá... Não é o professor, não é o professor ali do meu filho da oitava série, não é ele. Ele é a ponta do negócio. Mas tem todo o sistema que eu acho que tinha que ter aprendido, Sim. entendeu? Ó, pessoal, vamos sentar aqui, ó, ó. Viu o que aconteceu? Então vamos dar um jeito. Aí
0: vindo de cima para baixo esse negócio, entendeu? O problema é que o objetivo do sistema não é educar as pessoas. É pelo Tem contrário, é manter elas nessa bolha cognitiva cada vez mais rasa. Porque é mais fácil de controlar o tabuleiro. Muito mais. É, Sei lá, será que a gente está indo para o apocalipse? Às vezes eu fico pensando, <risos> entendeu? Nossa, de verdade, de verdade, porque todo o nosso sistema, ele é feito para dar errado e ele foi feito para dar errado de um jeito tão forte que você não consegue nem consertar. E, e aí, qual que, é o, qual que é o destino da, do, da nação? É... O mundo está ficando cada vez mais caótico. A gente está vendo guerra, protestos, guerra econômica, guerra psicológica, guerra em tudo que é canto. Todos os países querendo foder uns aos outros. E a gente tem o nosso país, que também, além de estar sendo fudido pelos outros países, está sendo tá fudido se auto, pelo... Está é. se auto-sabotando. E, e aí a gente olha para pro, os nossos líderes políticos e a gente tem Bolsonaro e Lula. O que, que a gente faz? Então, um tira na cabeça e espera que essa, essa solução? Eu não sei. Eu, eu, é, tinham que
2: dar tinha que dar atenção para isso e é, um, é um complicado cara esse, esse ponto aí da educação é o ponto assim que, que pegou mesmo e para as crianças é terrível entendeu porque foram anos perdidos aí tem vários e vários estudos aí que o pessoal já fez entendeu que não vai recuperar isso aí não recupera entendeu isso aí lá na frente vai representar não sei quanto de, de perda para pro, pro, os alunos que passaram por isso entendeu porque foram anos que acabou porque aí o que que vai acontecer? Ah, vou, como que um professor vai reprovar uma criança? Não, tá, não pode reprovar, cara. E Como que ele vai medir? Ele não sabe nem medir. O professor não sabia nem como fazer a prova, cara. Entendeu? Então era assim: era um, foi um negócio muito complicado. E, de novo, não aprendemos. Se tiver de novo, vai repetir tudo igual de novo e vai continuar assim. Então tinha que ter alguém. Aí tinha que vir: tinha que ser um ministro, tinha que ser um cara. O salvador um, da paz. Um cara fora da caixa, assim, não, entendeu? Existe, um cara com uma outra. Cara? Cara, deve ter, cara. Deve ter, não é possível, entendeu? Ou ele chegar e falar assim, galera, vocês querem... Tá, tudo bem. Vocês querem roubar aí de um lado, do outro, não sei o quê. Mas tudo bem, cara. Mas vamos só dar uma olhada nisso aqui, ó. Só nesse ponto aqui, ó. O resto ah, aqui... vontade Magalhães. É vamos só olhar só esse ponto aqui, ó. Porque vai ser, é muito preocupante, cara. Isso aí é mesmo.
1: Eu acredito hum. ainda que sim, que a gente vai conseguir. Infelizmente, a gente ainda não encontrou a pessoa pra isso. Mas eu espero que a gente encontre, porque também a gente não pode se desiludir de vez e achar, pronto, foda-se, não adianta, está tudo perdido, porque aí realmente nunca vai ter um, um jeito. Então precisa, sim. Eu acho que precisa se assim, investir muito em educação. Falta muito. Eu, eu, desde criança que eu ouço, que as crianças é o futuro da nação. E a cada ano continua a frase e a gente não vê isso melhorar. Algum dia isso precisa melhorar. Uhum. E... Dá muita dó dessas crianças, porque realmente você não vê um futuro. A gente vê o que acontece hoje com quem era criança antes, que tá aí, tem uma faculdade, tem uma formação, mas não tem emprego.
0: É verdade. É, muita Entendeu? gente. Entendeu? É. Às vezes, a pessoa aí... tem duas faculdades e não consegue
1: emprego. Entendeu? Então, tem que se investir, tem que começar assim, lá de baixo, do ensino fundamental 1. Eu acho que tem que começar desde pequenininho é uma coisa que eu acho que. Falta muito. As criança... Você vê as crianças hoje em dia? Elas são super inteligentes. Na minha época, a gente estava aprendendo a falar. Hoje em dia, as crianças já, já sabem mexer no computador. Sim, elas têm capacidade de aprender. Exatamente. Né? Então, a gente pode trabalhar nisso e começar desde pequenininho, sim. Só falta é, os governantes quererem olhar isso, sabe? Então, Só mas... que eu acredito também que eles não querem, né? Porque tem uma população burra... É importante é porque... É fácil de é, usar como massa de manobra. Tá só ali, ó.
0: Sim, será que isso... Talvez a gente esteja olhando a solução, esperando a solução do lugar errado. Talvez ela não venha do, do setor público. Talvez ela venha do setor privado, né? Por que, que uma empresa pica, assim, sei lá, tipo... lá ah, uma empresa pica brasileira, deixa eu pensar. O próprio agro, vai, pegar essas empresas de agro aí. Pega e não cria a escola do agro tá ligado? E investe na, no futuro do, do funcionário dele na base, assim, fala assim, ó, você vai entrar aqui, a, você vai ter 20 anos de estudo com a gente, tudo de graça, de graça, né? Mas você vai sair, a gente ainda vai te dar um, um job, porque aí fica, você, você treina o seu funcionário, só que é uma visão de, de Mas muito isso aí longo tem prazo. tem coisa
2: pontual, né? Coisas pontuais, né? Coisas pontuais tem. Tipo o quê? Tem várias empresas aí que o cara treina, por exemplo, o pessoal que me a, na época lá, a Sadia, né? Que agora não é mais, né? Que a Perdigão comprou tudo. Mas na época era Sadia, ela dava lá, tipo, cursos, de especialização, entendeu? Coisa dela. Ela fazia coisa dela, mas era coisa assim, super localizada, sim, entendeu? Sim. Era aqui, era ali, tá? O negócio é como colocar isso numa maneira nacional, né? Então, porque agora vai vir aí o que a gente chama que é a reforma do ensino médio, né? Então, isso vai começar, entra em vigor o ano que vem. Ah, é? O que, que, que é isso que está é, falando? Isso aí é o seguinte, quando você, quando você termina hoje a nona série, hum. você entra ali no ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro, colegial, Sim. que a gente chama. Normalmente, o que você faz hoje? Você entra e cumpre né? o primeiro, segundo, terceiro, depois você faz o vestibular. Na reforma do ensino médio, você vai escolher já qual grande área que você quer seguir. Hum. humanas, exatas ou biológicas.
0: Interessante. entendeu? Podia ser mais específico ainda, na minha opinião. Mas e é aí
2: você vai naquela, naquela linha ali. Entendi. Então você vai fazendo coisas... Você vai fazer o normal, o primeiro, o segundo, o terceiro o colegial, mas você vai ter matérias focadas naquilo que você escolheu. Ah, legal. Então isso aí é... é vamos ver. O, lógico que tem um tempo né? até as coisas se adaptarem e tudo mais. Entra em vigor o ano que vem. Já foi e aprovado,
0: aí... então? Já tá Já, já não, entendi, já está. As entendi. escolas estão
2: se preparando entendi, e tudo. Entendi. Começa o ano que vem. O ano que vem já começa nesse esquema. interessante E aí a gente tem que ver com o impacto disso aí. Pode ser que dê uma melhorada em, alguma, em alguns aspectos, entendeu? então tem, ah, na verdade, Se já tivesse
1: isso, quando a minha filha terminou, seria perfeito. Minha filha terminou os estudos ano passado, esse ano ela está sem estudar porque ela ainda não sabe o que ela vai fazer. Uhum. Próximo ano ela vai fazer o vestibular e entrar na faculdade entendeu? Mas até então, porque tem aquelas crianças que desde pequeno já, ai, quando eu crescer eu quero, ela não tinha isso durante o ensino dela também, e eu nunca forcei ela. Sempre foi aquela questão, é uma escolha dela, até porque é algo que vai ser para a vida toda dela,
0: né? Não necessariamente, né? Muitas vezes começa É de gente repente começa... muda, com, <risos> começa, começa no, parada e depois muda,
1: mas tem que ser pois uma vezes. escolha dela. Sim, com certeza. Entendeu? E se já tivesse isso, ela já tinha um norte para onde...
0: Já dá uma afunilada é, no interesse, exatamente. né? Exatamente. E nesse lance
2: vai ter, vão ter matérias ligadas, tipo, a empreendedorismo. Então, vai ter uma, uma mudança aí a partir do ano que vem. Uh -uh. Então, aí o lance é a gente dar uma olhada, ver, avaliar. Só que o problema é que demora um tempo, né? Vai ter que demorar uns 4, 5 anos... Para se adaptar, pra também. Para a gente
0: ver o impacto que isso vai ter. Mas pode ser um começo de uma mudança. É, uhum. parece positivo mesmo ouvindo aqui, mas... Ao mesmo tempo, também parece meio paliativo, né? Porque o problema não é esse. É, tipo, esse é legal, vai ajudar, mas o que, que adianta? Você tem uma escola pública de bosta tá, e, e aí ela Isso passa aí. por esse sistema e ela dá, ela vai ter um foco em três coisas diversas, tá? Mas e aí, Toda a base dela foi ruim. O problema é a base, né? Não. O tem. problema, o
2: problema é... é. O ensino básico é complicado. Isso aí é. é mesmo.
1: Uma coisa é o Enem. Você vê o Enem, quem vem de escola pública. A vida inteira, para fazer um Enem, para poder tirar uma nota boa, precisa fazer um cursinho.
0: Vários anos, às vezes.
1: Exatamente. Quem tira nota boa é quem? Estuda em escola particular? Sim. Então, às vezes, eu meio que não concordo, porque não está avaliando o aluno. Se você tem que fazer um curso para passar naquela prova, para tirar uma nota boa, não está avaliando como se fosse seu estudo ao longo do tempo. É verdade.
0: Não, e outra, é, é, as provas hoje em dia, elas são muito assim, tipo, memorização, é capaz, capacidade de você memorizar vários assuntos diferentes. Mas, porra, esse não é o único talento que é importante a gente ter num profissional, não é a memorização.
2: É... Mas aí é o problema do sistema de novo, cara. O sistema, por exemplo, você pega o sistema americano, pra você entrar na faculdade, não é o vestibular. Lá ele, ele leva em consideração tudo que você fez na vida. Entendeu? Ele leva tudo que você fez na vida desde que você entrou na escola.
0: Tanto que se você for bom no, sei lá, em futebol americano, você
2: ganha uma bolsa. Se grátis. você foi
0: bom em futebol americano,
2: se você, vamos pegar aqui, não seja esporte, se você participou, sei lá, do jornal da escola na quarta série, depois do rádio da, na escola na, na oitava série, tudo que você fez é levado em consideração. Tem a prova, que é um X%, e tem toda a sua vida.
0: Pode crer. Entendeu? Eu tava fudido nessa aí. Que não é o esquema
2: aqui. É nada. Que é isso, é. de quantos anos que, que você tinha? Um,
0: um, primeiro a chegar a um milhão de inscritos no Brasil. Aí, ó. Não, bem, mas... É, sai... eu, na faculdade, eu não. vou avaliar. O que, que você fez? Ah, ele cabulou a aula, saiu... Mas aí é que uma... tá... Você, não, não é na aula, aula, cara. Não é na aula. É o que você fez na sua vida. Ah, é na vida é inteira, na vida, não cara. no âmbito acadêmico. Aí ferrou mais ainda, hein? Ai, eu falava uma coisa... Mas eu não fumava na época do Minecraft. <risos> mas o não, é, não
2: só na, na vida acadêmica, mas o que você fez na sua vida. Entendeu? É levado em, tudo isso é levado em consideração. Porque no Brasil é o dia do vestibular. Eu brinco é igual a Copa do Mundo, cara. O, se o time não tá bom naquele na, mês da Copa do Mundo, acabou. Ele pode ser o melhor time do mundo naquele mês. No dia do vestibular, você passa mal qualquer coisa, você fa, faz mal na prova. Acabou, dançou. Você não entrou na faculdade. É Às vezes até o uma... um
1: nervosismo acaba ferrando mas com tudo. Mas você,
2: atrás, você já tinha feito um monte de coisa e tal, você seria uma pessoa excelente para estar na faculdade. Você só não entrou porque no dia da prova você ficou mal. Pode crer. Lá nos Estados Unidos, eles levam em consideração a sua vida toda. Interessante. Então, mas isso é uma diferença, isso é uma diferença gritante de esquemas de como que você segue sua vida. Isso aí no Brasil esquece que nunca vai acontecer.
0: Por que é que nunca vai acontecer?
2: Esse negócio de levar em consideração tudo? É. Não, cara. Porque o nosso sistema, ele já tá muito... Enraizado? Enraizado nesse negócio do vestibular
0: e tal, cara. É porque tem muita máfia, né? No é. vestibular. Ganha-se muito dinheiro com o vestibular, é. né? E tem muitos grupos políticos com muito interesse que isso se mantém Não vai ter. Por isso que tem o
2: pessoal lá, o, 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 o cara... Eu levei o um cara lá no Ciência também, o Matheus, entendeu? Aliás, um cara maneiro pra você trazer aqui, cara. para Pra conversar disso com ele. Boa, boa. O Sansei. Sansei Matheus. Matheus Tomoto, ele tem um canal no YouTube muito legal que ele fala desse negócio, tudo isso aí. E ele dá Qual dicas de, de como você estudar. Matheus, né? É o nome Mateus dele é mesmo. Matheus, né? De como você ir pra fora do Brasil. Rapidinho, hum. pra você estudar fora. Ah, é uma boa, viu? Eu recomendo pras pessoas saírem daqui mais rapidinho. Porque aí você vai fora, você vai fazendo o seu... Qual que é a ideia? Você vai fazendo o seu currículo. E aí você pode aplicar pra uma universidade. E não é qualquer, pode aplicar pra uma foda. Harvard da vida, MIT, entendeu? Entendi. Cara, porque se você teve uma vida, o que, o que vale é isso lá. Entendeu? Então é, é, um, é, um, é um esquema muito interessante que eles levam em consideração. Que aqui não... Talvez esse, essa reforma do ensino médio seja uma tentativa, entendeu? De fazer algo um pouco diferente, mas vamos, temos que ver o que vai acontecer. Isso aí não dá para falar agora.
0: Às vezes parece que o Brasil precisava de pegar tudo, todas as nossas leis, tudo como é feito, jogar no lixo. E aí fala assim, tá bom, vamos construir um país aqui de verdade? Vamos pensar numa Constituição séria que, em vez de ter um milhão de artigos, a gente tem dez, <risos> tá ligado? Porque o Brasil é feito pra dar errado, é uma merda. Eu fico desesperado, assim. Na verdade, eu já desisti. Eu, se você tem esperança, legal, é bom ter esperando, não pode perder a esperança. Eu já desisti. Porque eu acho que a gente é feito de otário e a gente tenta mudar e a gente se fode por tentar mudar. É, então... É murro na ponta de faca, né, cara? Eu todo morro, dia. Tô, todo é isso dia.
2: mesmo. Não tem jeito. É complicado demais. Mas é um negócio aí de dizer... E, o... e agora, né? Digamos assim, a gente tem exemplos, né? Pelo mundo aí de coisas que funcionaram. Muito Só bem. Só copiar,
0: né, cara? Né? Não é nem criar roda.
2: Então, por exemplo, você pega o Japão. Eu vou te falar um negócio que o Japão fez. O Japão baseou toda a educação dele num negócio chamado STEM. Não sei se você já ouviu falar nisso. Que a educação é baseada em ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. Aí eles colocaram arte e virou STEAM. Ah. Então é assim, você não vai estudar história, nem geografia, nem nada. Esquece, cara. Essa porcaria não serve pra nada. É isso que o Japão fez. Imagina se você põe isso aqui no Brasil, cara. isso! <risos> 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 Imagina, você fala assim, criançada, a partir de amanhã lá é só... E aí, o sistema de ensino deles é baseado nesse STEAM, cara. Por quê? Porque eles viram que o que, o que leva o país pra frente é a tecnologia, cara. Se a gente não desenvolver... Aí volta lá no negócio da, da bomba atômica, entendeu? Se você tem uma educação baseada no Steam, onde você mistura ciência, tecnologia, engenharia, matemática e tal, aí o pai, cara, o pai Japão. O Japão é baseado nesse negócio, cara.
0: O foda é que exclui as pessoas que não têm aptidão pra essas coisas. Né?
2: Exclui, mas eles não estão nem aí.
1: É. <risos> e colocar isso no Brasil não Eles não
2: estão nem aí, não eles não estão preocupados com, é. com ser cancelado por causa disso, eles não estão preocupados com nada, cara. Eles, eles colocaram isso como uma... uma... Tipo, não, é, não sei se é lei e tal, mas é uma norma lá deles. É isso, cara. Nós, pra gente... E eles foram destruídos, né? Mas isso é na faculdade ou isso é no ensino básico? Isso é no ensino do, 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 do básico do, em diante. Entendi, entendi. Todo o né? ensino. É baseado nisso
0: aí, cara. Mas eles não sabem a história do Japão?
2: Não, eles acabam sabendo e tal, mas aí... É, vamos dizer assim, a história, a geografia, essas coisas, elas vão entrando como coisas auxiliares aqui. Entendi. Mas a espinha dorsal do negócio é isso aí, é Não a tecnologia. Não uma matéria
1: importante, é. digamos assim. Pode a espinha
2: ser. dorsal do ensino japonês é, é
0: a tecnologia. Eles ensinam política lá? Tipo, leis e. Ah, deve deve ensinar deles Por, lá, porque né? Porque isso é a coisa mais importante que a gente não ensina aqui, tá ligado? Você sai da, da faculdade ou do, do ensino médio sabendo como que as moléculas funcionam, mas não sabe como que o Estado funciona.
2: É... Na minha época, a gente tinha, né, uma, uma matéria chamada chamava Educação Moral e Cívica. Eu tive. Na minha era época legal? A era. legal? Era legal? Como que era? Era uma matéria para começar a ensinar essas coisas. Na, na universidade, aqui na USP, quando eu estudei. Todo mundo tinha uma matéria obrigatória que era estudo dos problemas brasileiros, cara. Você era obrigado a fazer essa matéria. Interessante. Então você ia lá, então, é, é o que eu falo, tem, tem algumas coisas pontuais. Que tentam pra, fazer pra, aqui. Que tentam fazer, mas muitas são abafadas logo, começa a dar muito trabalho, começa a colocar muita, pô, cara, aí tem que brigar com isso, com aquilo e com aquilo, aí o cara deixa quieto, entendeu? Tinha Deixa. moral e cívica e estudos sociais, né? <risos> tinha estudos sociais também, educação e que que moral e cívica. ensinava estudos sociais? Cara, tinha, dava, dava essas coisas, é. entendeu? Ensinava um pouco do como que é o país. É, ah, sabia que o, os símbolos nacionais, entendeu? coisas desse tipo. Entendi, entendi. <risos> Era, era Bom, um É importante as
0: pessoas saberem isso para a gente ter uma, uma ideia de nação, né? O brasileiro é. não tem uma ideia de nação, a gente é meio cada um por si e Deus por todos aqui. Não, era um começo
2: disso aí que você falou, né? A gente vai lá e estuda tudo, mas ninguém nunca pegou uma Constituição na vida, não sabe como que ela é, e nem nada. E tal, minha esposa fala isso. Minha esposa fala, cara, Constituição tinha que ser um negócio assinado em toda. no, no ensino, tipo, no. Talvez no, no fundamental 1, um não, mas do 2 em diante. Bom,
0: pelo menos ia servir para a gente entender que é uma
2: loucura na é, Constituição,
0: é. né? Porque é a, é a Constituição mais louca do mundo. E, inclusive, está acarretando em problemas para nossa geração agora, que é o STF. Porque o STF tem poder supremo sobre a Constituição. E a Constituição tem poder supremo sobre todos os quesitos da, da, que regulam a, a, o Estado e a sociedade. Então, é muito poder para esses caras, tá ligado? E eles estão abusando dessa parada. Eu sei que é, é perigoso falar isso hoje em dia, mas algo, não tem que falar, né? Senão a gente vai, vir, né? vai viver uma ditadura do judiciário. E Bom, eu não quero que isso aconteça, mas vamos mudar um pouco de assunto sair um pouco da, da, de assuntos que podem levar a gente pra cadeia. <risos> Espinho, veio um cara aqui outro dia que eu dei risada, então eu não lembro quem era, cara. Ele falou assim, é, monarca, esse assunto é espinhoso, né, cara? Vamos mudar de assunto. <risos> é, é, e é mesmo, e é mesmo. mas pô, você tinha uma viagem marcada lá para os Estados Unidos pô cara, então
2: né, essa semana passada aí nós né Ned, passamos por esse por esse momento de tensão aí né,
1: uma expectativa enorme
2: uma expectativa enorme, nada né cara, o Estados Unidos tava a NASA né, ela criou um programa chamado programa Artemis que tem esse nome por quê? porque lá na década de 60 teve o programa Apolo que levou a gente a Lua a Artemis é a irmã gêmea do Apolo na mitologia.
0: Apolo é o deus da guerra, não?
2: Apolo... A... É o deus do a Sol? A Artemis é a deusa da Lua.
0: Da Lua. É. Ah, faz sentido. E
2: aí é a irmã gêmea do Apolo e tal. Então a NASA criou esse programa para mandar o ser humano de novo para a Lua. De volta para a Lua. E o primeiro teste ia ser semana passada. Como seria esse teste? Eles construíram um foguete novo, tá, pessoal? Lembrando, o foguete é novo, embora tenha peças... De programas espaciais antigos, o foguete em si é novo, a cápsula é nova, tudo novo. E aí foram fazer o primeiro teste, que é lançar essa cápsula sem ninguém dentro. Lógico, né? Aham, mas ia pra chegar testar. na Lua essa é, cápsula? Ela ia dar o uma volta na Lua. O primeiro
1: teste é o teste tanto do foguete como da cápsula. Então, o foguete lança a cápsula até a órbita e ela dá uma volta, algumas voltas, né? Ela vai ficar orbitando um pouco a Lua, algumas semanas, e depois volta para a Terra. Entendi.
2: E aí ia ter esse lançamento, que é o Artemis 1, porque a ideia dos Estados Unidos é lá no final de 2025 lançar a Artemis 3. E aí sim pousar na Lua. A 3 vai pousar. Entendi, entendi. A gente tá na 1 ainda. Mas o que, tá um. que que deu que não, que não rolou? <risos> então, aí construíram o foguete, colocaram lá pra lançar aí no primeiro dia deu um problema no motor, porque como eu falei, esse foguete ele tem peças de programas anteriores. Lembra do ônibus espacial? Que era bonitão. Sim, sim. Os motores deles foram meio que Redz... Re -recon recondicionado, que eu brinco, que é. né? Passou na retífica <risos> e colocaram no foguete novo para reaproveitar. Aí o pessoal fala: cara, tá certo, cara. Pensa só, o programa do Ônibus Espacial foi um programa que durou 30 anos. Você não vai aproveitar nada que foi feito? Faz nem sentido." Tem que aproveitar, né? Sim. O que teve de bom, vamos aproveitar. O motor era muito bom. Pode crer. Então, pegaram o motor. Aí, no primeira, na primeira tentativa, que foi segunda-feira, lá, dia 29, um dos motores não, não ligou.
1: Bom, não era tão bom assim. <risos> o famoso motor 3. O famoso
2: motor 3, ele não quis ligar. tudo então, acontece. Aí, passaram para sábado. E aí, sábado, foi o famoso vazamento de combustível. Putz. Eles estavam enchendo o tanque e uma da, das linhas né, do cano lá, vamos dizer, que carrega o combustível para dentro do foguete, começou a vazar muito combustível. Isso é hidrogênio líquido, é, baixíssima temperatura, altamente pressurizado, ou seja, altamente inflamável, explosivo. Uhum. Então, resolveram adiar para <risos> não... Que explodisse, é, antes que explodisse tudo. Então, foi isso que aconteceu. <risos> Infelizmente, não deu, né? Mas isso aí criou uma pequena confusão, né, Que Muito, Nós estamos vivendo aí. Muita atualmente.
1: confusão. O pessoal falando. Ah, a NASA foi mesmo para a Lua? Desaprendeu? Ou a Lua mudou de lugar?
0: Começou as teorias <risos> da conspiração. Começou. Porque tem a grande, né? De que a gente nunca foi para a Lua, <risos> que era tudo montagem. É exatamente.
1: Não, sem falar que eles vêm comentando que o CGI da NASA está com defeito, por isso não tem como lançar agora. O <risos> que, que
0: é o CGI? É o computação CGI, gráfica.
2: computação gráfica. Ah, o pessoal entendi, fala que eu, é tudo entendi, computação entendi, gráfica, entendi, né? Entendi. entendi. Tá, cadê o cara do CGI? Não veio hoje, é, entendeu? Para montar ali. Tá trabalhando na Marvel,
0: não é. pode... É, <risos> é isso mesmo.
1: Mas é uma coisa que a gente fala. É melhor adiar agora do que ter um lançamento foguete explodir. Se o foguete explodir, isso é um atraso muito grande para a missão. Como o Sérgio falou, a Artemis 1, ela não vai ser tripulada. A Artemis 2 vai ser tripulada. Ah. Porém, eles não vão... Pousar. pousar. Bom, só orbitar a Lua e voltar. E a três que vai pousar. Se tem um, um problema, esse foguete explode, é um atraso muito grande a missão.
2: São anos de atraso. Anos. Isso aí é anos de atraso. Pode
0: Entendido? crer, pode crer. Pô, então, o foguete do, do Elon Musk explodiu quatro vezes, velho, em, em alguns anos. Quatro nada, né? O Elon Pô, Musk, ontem até, ontem até falamos na transmissão
2: lá, que a gente fez um, um Falcon 9 voou ontem. <risos> é... O Elon Musk explodiu muito foguete,
1: cara. Muito. É que o pessoal muito começou foguete. a ver quando já tava dando certo, né? Ah, é. é.
2: Quantos foguetes? Foram mais de que três? Mais que quatro? Muito mais, cara. Ah, é? Ele explodia muito. Ele eu testava e explodia, não. testava e explodia. Aqueles três, aqueles quatro lá foram os últimos que ele tinha. Ele só tinha quatro no final. Caralho, no final eu sabia de tudo. Disso. Entendi. Aí três explodiram. No final ele só tinha um pra dar certo. Caralho. Então, é porque o que a gente tava tá falando é o seguinte: o pessoal só vê quando dá certo, né, cara? Hoje você liga, você vê lá, o Elon Musk lança, volta, pô, cara, o cara manja. Cara, sim, ele manja, mas quantos anos ele passou explodindo o foguete, cara, para chegar até onde ele chegou. Ele é muito louco,
0: né, mano? Tem que ter um...
1: É igual o pessoal fala, por que, que a NASA não, não manda o Elon Musk é, lançar essa missão a Lua? Como se fosse simples assim, ele consegue fazer o que ele já vem fazendo, mas para você é, construir uma missão para ir para a Lua é diferente. Para pousar na Lua é diferente
0: também. Os mísseis do. do Ilham, o, míssel, o foguete do Elon Musk, o mais longe que ele chega é até onde?
2: Não, ele lança, ele lança carga para órbita, para órbita geoestacionária, é. entendeu? Para coisa assim. Mas ele não, nunca
0: chegou a mandar algo distante igual a Lua. Não, mas Porque isso aí assim, não tem o foguete, muito problema. O foguete em si, ele não vai é. até
1: lá. O foguete só coloca na órbita, a, a espaçonave na órbita.
2: Ah, e a espaçonave vai é para onde ela quiser, né? Entendi. Isso. entendi. Aí você dá quantas voltas tiver que dar na Terra para ganhar impulso e para onde você quiser.
0: Eu imagino que a questão de dificuldade é como que essa espaçonave vai pousar na Lua e como que ela vai sair da Lua depois que ela tem, é. tenha pousado. Se bem que a Lua tem menos então, mas gravidade aí é que do que a tá, Terra. O programa né? tem a, a diferença dele. E
2: aí é uma outra coisa que o pessoal fica uhum. falando, que é o seguinte: aí, ó, SpaceX é muito melhor que a NASA, tá vendo? Só que o pessoal não entende, cara, que a SpaceX ela só existe por conta da NASA, viu, pessoal? Porque lá no começo, se não é a NASA meter lá quase 3 bilhões na mão do Elon Musk, não ia ter a SpaceX mais. Pode crer. E outra coisa, nessa, nesse programa Artemis, a SpaceX está junto. Porque quem vai pousar na Lua mesmo é a nave do Elon Musk. É a SpaceX. Ah, é? é, ah, é? é. Essa cápsula ela vai ficar só na órbita. Aí ela vai, jun... ela vai se acoplar numa estação espacial que vai estar na órbita da Lua. Uhum. E a nave do Elon Musk vai acoplar aqui. O astronauta vai sair da cápsula, vai para a nave dele e ele vai pousar. É Caramba, isso que vai ser. Entendi. Sabe aquela
1: Starship? Aquela espaça... Então.
2: É ela, ela que vai pousar é na Lua. É ela que vai
1: pousar na Lua. Entendi. É ela
0: que vai pousar. Interessante.
2: Aí depois ela sai da Lua, se acopla na estação, o pessoal entra na cápsula da
0: NASA e volta para a Terra.
2: O esquema vai ser esse agora.
0: Mas por que diabos a NASA quer ir para a Lua de novo? <coughs>
2: Ah, ah, Aí sim, né? Aí temos muita coisa, muita né, cara? coisa
0: que não,
1: não sabíamos que tinha na época que foi antes. É. Tipo, o tipo quê? Tipo água.
2: Tem água na Lua?
1: O Hélio 3.
0: Por que, que o Hélio 3 é importante?
2: Então, então ó, temos gelo de água, energia? né? Energia. É. Então, a primeira hum. coisa, nós temos gelo de água. Gelo é o água, é muito importante, cara, porque a água é H2O. Se você quebra ela, você produz hidrogênio. Hidrogênio é combustível de foguete. Entendi. Então você pode pegar um foguete, colocar ele na lua, constrói lá na lua e da lua você manda ele para outros lugares.
0: Pode crer que vai economizar muito combustível, e que muito não tem que combustível. passar pela atmosfera. Exatamente. Tanto que essa
2: missão
1: Artemis, uma das coisas é ir para a lua e além porque eles pretendem fazer uma base lá na lua e de lá ir para Marte.
0: Que da hora, eu queria muito ver uma base lunar, cara. Vai ver, vai ver. Nós vai, eu vou ver, ver, ainda, ver, eu vou estar tá
2: vivo? Vamos, vamos, vai. <risos> eu, <risos> tá, eu espero estar tá vivo. <risos> Você acha que quantos anos para ter uma, uma base? Cara, eu acho que aí no começo dos anos 2030 nós vamos ter uma basezinha.
0: Daqui que uns da 10 aninhos nós mano. vamos ter, cara. Ah, e aí parece que a gente tem tá futuro mesmo, né? Daqui uns 10 aninhos nós vamos ter. E qual que é a vantagem, além da gente poder lançar foguetes mais baratos? Porque vai ser difícil construir um foguete na Lua, né? Eu imagino. não. Aí não. você manda as peças,
2: entendeu? Monta lá o foguete lá e de lá você lança ele. Não, isso aí não é, isso aí é, é tranquilo. Não é. Você você vai, você não vai construir ele lá. Você vai levar ele já pré, tipo pré-moldado, entendeu? Pré-construído. Mas se lá, você manda as peças,
0: você não vai ter que gastar o combustível para mandar as peças. Tá, mas aí você vai gastar para sair daqui da Terra,
2: né? De lá é mais mais sossegado, né?
0: Mas tipo, o peso da nave vai ter que ter sido da da Sim. Terra. Então, por que, que só não é manda você... a nave pronta
2: e... Não, mas é o primeiro que você não precisa mandar tudo de uma vez. Você pode mandar aos poucos, tá, você, você pode mandar astronauta junto também, entendeu? Então, tem várias outras coisas que você pode... Você economiza,
0: você pega... Ah, pô, aquele míssel tá, tá... Já temos uma missão, mas tá com espaço faltando, vamos colocar lá Exatamente. os benefícios. Entendi, vai, entendi, Vai entendi. um pedaço e tal. Isso aí a gente sabe
2: fazer, né? Que a gente construiu estação espacial e tudo.
1: Sem falar que vai ter uma estação... É, na órbita da Lua. Na órbita da Lua, né? Como a gente tem a ISS aqui, eles pretendem fazer uma estação orbitando a Lua.
2: Legal. Isso aí. E aí... E, então, isso aí é uma coisa. Isso a gente não sabia. Isso aí nós ficamos sabendo agora. Pouquíssimo tempo ah, tem, é? a, tem gelo de água. Pouquíssimos anos. Entendi. Porque tiveram que mapear e tal. Sempre foi cogitado que a Lua podia ter água. Mas nunca tinha sido descoberto. E aí descobriram ali perto do Polo Sul. Tanto que dessa vez nós vamos pousar no Polo Sul hum, da Lua, hum. que é um lugar muito mais complicado. Por que é mais complicado? Por conta de iluminação e como a comunicação. Antes a gente pousou no meio ali, né? Na parte equatorial. Então vamos dizer, a parte que estava direitinho pra o gente. Mais próxima. Agora vou, os carinhas vão pousar ali embaixo. E entendeu? tem
1: muita cratera também, né?
2: Tem muita cratera, tem muita cratera que não vê a luz do sol, nunca viu. Isso aí é lá que está o gelo. O gelo está nessas pontos. Hum. Tem, tem fundo de cratera que nunca um raio de sol pegou nela. E ali, o hidrogênio tal, foi se acumulando com o passado dos anos, né? milhões e milhões de anos e tal, e virou gelo. Então o gelo está incrusta, incrustado ali. Então o astronauta, eles vão pousar ali, vão ter que descer nessas crateras, minerar, como se fosse minerar esse gelo, trazer esse gelo, quebrar ele transformar ele no hidrogênio e no oxigênio. O oxigênio vai ser bom, porque é o ar para os caras isso oxigênio, para pessoal <risos> respirar bom, lá.
1: Porque você não precisa é peso a mais, você ter que levar o oxigênio. Aí você não precisa levar
2: o oxigênio daqui da Terra.
0: E aí dá para você abastecer a estação Exatamente. lá com o oxigênio. Que você mata duas pedras, dois passarinhos esse com uma é, pedra. Esse que é o esquema. Entendi. Então, Caralho, então, é uma legal, coisa E difícil. a outra você vai
2: gostar mais ainda. Ah. Que é o Hélio 3. Por quê? Porque... Aqui na Terra, o que a gente vai ter, logo, logo, é um problema de energia, uma crise energética.
0: Logo, logo, já que tá acontecendo. Já tá acontecendo.
2: <risos> Mas já tem vários lugares do mundo, China, Alemanha, é, Estados Unidos, um consórcio internacional que eles estão fazendo o que a gente chama de um reator de fusão nuclear. Pode crer, já ouviu falar disso aí. Que não é a fissão. Fissão é isso que a gente tem hoje. Tá. Fissão, ela quebra, quebra o átomo. Nós vamos fundir dois átomos, que é o que acontece dentro do Sol. Aham. Uhum. Tanto que o reator lá na chinesa, o pessoal chama ele de segundo sol, que é um tokamak. Então ele funde dois átomos. Qual que é a vantagem disso? Gera-se muita energia e limpa. É o único jeito de você gerar energia sem sujeira nenhuma. Não tem nenhum resíduo? Nenhum resíduo, nada, claro, nada, 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 nada. É isso mesmo. Mas é, é o sol, cara. Tipo, é o sol.
1: sonho, de energia é o, né? sonho
2: tipo, de energia. é o que o universo usa para trazer Exatamente. energia para o universo. Então, é energia limpa e energia muito eficiente. Aí, ah, então, por que, por que o tal do hélio 3? Porque manter os átomos estáveis aqui na Terra por um tempo suficiente para gerar muita energia não é algo tão fácil. Porque, como que é um reator de fusão? Né? São milhões de, milhões, não sei, mas milhares de ímãs uhum. que começam a acelerar as partículas ali, os átomos. E aí começam a fundir esses átomos. Só que dependendo do átomo, nessa velocidade, a temperatura fica gigantesca. É um sol, né? A uhum. temperatura fica gigantesca. Alguns desses átomos, eles não ficam muito estáveis. E aí você tem instabilidade, o que acontece? Homem-aranha. Homem -Aranha. Lembra do filme do Homem-Aranha, do Octopus? Ah, lembro, lembro. Lembro do Octopus, que ele fica lembro, ali lembro. controlando? E aquilo lá é um reator de fusão. Ah, entendi. Aí, de repente, fica instável. Quando dá instabilidade, explode
0: ele tudo. Explode, é tipo bomba atômica, é é tipo, nível é, de é, explosão. Pior, né? Pior? <risos> Caralho! Mas, Mas aí, aí... Não explodir a Lua, então, essa porra. Eles querem fazer um é.
2: reator na Lua. Não, não, aqui na Terra. É na Terra? É na Terra. Entendi. Então, hoje, eles já estão trabalhando e tal. E o Hélio-3 é um elemento que ele fica estável por muito tempo, aqui na Terra.
0: Hum. E, e não tem na Terra muito?
2: Não tem na Terra. Não, não é que não tem muito. Não, não existe. Não, tem. não
0: Mas na Lua tem.
2: Por que que não tem na Terra? Porque o Hélio 3, cara, ele precisa de radiação ultravioleta do Sol batendo direto para poder gerar esse Hélio 3. E aqui, graças a Deus, nós temos, um tema, né? A gente tá <risos> um tema, eu tudo morto. Então a atmosfera, ela filtra a radiação, então a radiação ultravioleta não entra, não gera o Hélio 3. Mas a Lua não tem atmosfera. Uhum. Então a Lua tem muito Hélio 3. Tipo, muito, muito, assim, muito? muito? Mas não precisa de muito também, não. Porque com um pouquinho disso que você joga no reator,
0: ele já gera energia, muita energia. Então, tipo, demoraria pra gente esgotar todo o Hélio 3 da Lua e ter que procurar é, outro nem, asteroide? Nem
2: esgotar. Não, 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 é esgotável, não. esgotar, não... tão facilmente não esgotar. Aí o que acontece? Então tem China, tem o Tokamak, na Alemanha, pô, como que chama? Na Alemanha tem um nome bonitaço lá, cara, mas é tá, tá aí, funcionando.
0: Poca. Reator de fissão, de fusão. De fusão, alemão. Alemão.
2: É o che... como que é? Pô, esqueci o nome dele. É Ster, Ster, Sterelator. 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 Pode bater isso, bate a Sterelator. Vem de estrelas não? É. Tem o ITER, depois você bate aí ITER, que é um consórcio internacional para construir um... Porque aí é um negócio até interessante, cara. Então, os países do mundo todo estão se unindo para fazer isso. Porque é a crise energética, cara. Não importa que, que nação que você é, você vai ficar sem energia, entendeu? Sim. Então os caras estão se unindo para fazer esse reatorzão de fusão funcionar.
0: E a gente tá próximo de, de craquear
2: o código matriz da parada? Não, então. Lá no na, na, Tokamak chinês, ele já gera um pouquinho... O, acho que o Sterileitor, o alemão ele já, porque o lance é o seguinte, você tem que fazer um, hoje a gente consegue gerar a temperatura, só que a energia, nós não estamos gerando, está tendo um déficit de energia ainda, ou seja, a gente está gastando mais e do, que, é, do que sai, então a gente precisa trocar essa curva, entendeu? A gente tem que ter um superávit de energia então... E o Hélio pode acho... ajudar nisso? O Hélio 3 é perfeito para isso. Entendi. O Hélio 3 é perfeito para isso. E eu acho que, que o alemão conseguiu gerar um pouco de hum. superávit de energia. Ah, é? Então os caras já estão controlando. Ah. E o legal também, que tem várias empresas gerando pequenos reatorezinhos nucleares. É, difusão. Caralho, o Iron Man vai virar realidade. É, exatamente. exatamente, exatamente. Cara. Então tem esse, esse Hélio 3, cara. E o Hélio 3 está lá... É, os Estados Unidos mandou uma, uma, um sensor para lá para mapear onde que tá o Hélio 3 A China, A China já tá China na já frente tá, nisso é. aí, cara, há muito tempo.
0: A China vai dominar o mundo, né? Tão
2: Mapeando tudo. esse Hélio 3 todos os caras vão saber exatamente aonde que tá.
0: Eles foram pra Lua, não foram? O lado Eles escuro estão da Lua. Estão Tem. Eles estão lá. Eles, Eles estão, estão né? lá. Pegando o Hélio 3 antes da gente. Ainda, ainda não, mas...
2: <risos> mas o cara chinês lá da, da NASA chinesa, né? Vamos dizer assim, ele fala. Desde de 2018 ele fala isso aí, cara, nós vamos pra Lua atrás do L3, cara. Isso aí é, é, o, é o nome que eles dão, é o combustível do futuro. Caralho, isso é empolgante, hein? É. É empolgante. Tanto que vejam a série For ah, All Mankind Man. na Apple TV, terceira temporada, quando a gente consegue trazer o L3 da Lua e o que que acontece com o planeta. O que que vai acontecer Todo mundo que trabalha no setor de petróleo vai ficar desempregado.
1: Ou seja, o Sérgio eu, será demitido. Todo, vai, vai
2: ter que focar na carreira de.
1: De De comunicador.
2: Todo, <risos> todo mundo. Aí é legal pra caramba que essa série. Não sei se você já viu. Não vi, não vi. Ah, tá, tem que ver. É legal pra caramba. Pô, vou assistir, preciso é, pagar esse Apple, não sei o quê. É legal pra caramba. E dá uma crise uma crise mundial. Você resolve uma crise, mas cria outra, entendeu? A crise da energia tá resolvida. Cara, não... pô, olha que maravilha o mundo, não tem mais salto de energia mas tem milhares, milhões de pessoas desempregadas.
0: É, loucura isso aí, hein? É. Caralho, e, isso e a gente aí vai, tá vai esse futuro, então? Vamos. Que bacana, claro. mano. Eu gosto, eu gosto tá quando todo mundo os muda. Reatou, os reatores estão aí,
2: cara, estão fazendo. A China está muito desenvolvida. A França também. é A França tem um que está bem desenvolvido. A
0: Alemanha. Eu sabia que estava rolando uma parada assim, mas ah. eu não sabia que eles tinham conseguido... Pô, que a Alemanha tinha conseguido então. ter um super hábito, Isso aí é um grande breakthrough... É. Da, da, da ciência na humanidade, né? E eles estão aí, agora vão trazendo o Hélio 3, cara, aí vai ser... Aí consegue aumentar o superávit maior. Aí vai fazer, aí vai ficar estável mais tempo Até e mais. Até um desses mais... explodir, aí eles banirem essa parada pra sempre, né? <risos> 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 Mas
2: dizem que tem lá vários, várias, vamos dizer assim, Seu camadas mais. de segurança pra não ter uma explosão e tudo, sabe?
1: É, Sérgio Monarca, tá igual o pessoal que assiste os lançamentos.
0: Vai explodir? <risos> é sempre legal quando explode, apesar de ser uma merda, né?
2: Mas é legal tá quando explode e
0: não tem ninguém lá, né? Exatamente.
2: É. Então tá aí, tem um futuro aí que, que, que nos traz alguma esperança, cara.
0: Não é tão, Pô, tão ruim assim, não. É, se você pensar que a gente resolver a crise energética vai permitir outras indústrias se desenvolverem Exatamente. pra caralho, né? Daí vai vir os empregos do, da galera, né? Exatamente. Dá pra fazer um negócio pequeno, então, mesmo? Você tá falando tem, que tem empresas que estão fazendo. O quão pequeno é
2: isso? Tem... Não, cara, tem empresas que faz isso aí, tipo, do tamanho de uma... Pra você pôr na sua casa, entendeu? Sério? Tem cara que já tá pensando nisso, pra você colocar na sua casa. Caralho! É coisa de... é coisa mini geradores.
0: É mini, mini reatores. Mini sol. <risos> Mas é mini é, pô, você vai colocar um mini sol na casa de... Na minha casa? Vai explodir o bairro.
2: Mas <risos> <risos> é, tem, tem várias... algumas empresas nos Estados Unidos que já estão, os caras já estão nisso aí, entendeu? Caralho,
0: que legal, mano. É, é otimismo, então. Eu tô achando que o mundo vai acabar, mas não talvez ele não, não acabe. não. Tá
1: vendo o é. tá que não. eu falo? Tem que ser otimista.
0: É? Só tem, o Sérgio tem, que não é... pode ser otimista.
2: Tem que se unir, né? É que aí que tá, Porque né? O mundo não pode... tem que...
1: É uma teoria que já foi comprovada.
2: Quando, Quando eu fico os... otimista que vai ter lançamento de foguete, tá
1: errado. não tá acontece. Errado. Quando ele tá otimista que o time dele vai ganhar, o time dele perde. Eu falo, não tosse pelo meu time, por favor. Sérgio é o perfil.
2: É assim mesmo. É assim mesmo. Mas tem isso, o negócio, só que aí vai ter que ter um consórcio internacional, né? Os países vão ter que se unir, mas é, vai ser bom, cara. Vai ser bom. Vai ser bom. É um, é um é um futuro aí desenhado aí. Mas aí criam outras coisas, né? E aí na lua, como que vai ser? Quem chega primeiro? Como que vai ser para explorar? De quem é a lua, né? De quem é a lua?
1: Existe aí, né? que existe um tratado, né, que lá em cima não tem dono. Só que uma coisa que eu fico pensando, até quando vão respeitar esse tratado? Dependendo... Até
0: o dia que o primeiro chegar lá. É, Exatamente. <risos> Até quando alguém estabelecer uma base e falar, esse lugar aqui é meu.
1: Lógico que eu não estou dizendo que vai acontecer, mas... Ah, vai acontecer. Sobre seres humanos, a gente sabe muito bem como que é, né?
0: Recursos limitados é Isso. guerra, com certeza, né? Infelizmente, a gente não sabe lidar, a gente não sabe cooperar, né?
2: É. Exato. E aí tá, os Estados Unidos tá, tá aí com a missão Artemis, a, a China... Fala que até 2030 ela chega na Lua também, com o ser humano.
0: A China tecnologicamente tá do mesmo nível que os, que os Estados Unidos?
2: Do, do que que você diz?
0: Ah, em geral, assim, tecnológica... Ou os Estados Unidos ainda domina... Eu acho que tem coisa que a China tá até na frente, hein, cara. É,
1: tanto que ela tá com uma estação espacial também, uhum. dela. Caralho, que A China domina isso. tudo,
2: cara. A China domina todos os toda, toda a cadeia E ela não tá nem
1: aí se, o se vai fazer um foguete parecido com o da SpaceX... Ela consegue fazer, ela faz e põe, lança e pronto, acabou.
0: A China tem um, um foguete que dá ré? Ainda tem uma empresa chinesa que já está testando. Já está testando. Entendi, entendi. Tá testando.
2: É. Mas a China, cara, a China tem robô em Marte, na, no solo de Marte, na órbita de Marte, na, na Lua, ela já pousou quatro, um no lado oculto da Lua, que ninguém pousou até hoje, só a China. Por
0: que eles quiseram ir para o lado oculto da Lua? Por
2: quê? Porque... O Hélio 3, ué.
0: Tá no, porque ah. é onde não tem bateu o sol. Faz ah, sentido. Pode ter mais, ué. Caralho.
2: E eles estão lá por quê? Porque aprenderam. Então eles, tão, tão, eles vão aprendendo, cara. A China é foda, cara. A China, o pessoal me xinga pra caramba. Mas a China, cara...
0: Eles te xingam por...
2: Não, porque o negócio da China é o seguinte, cara. A China, ela tem um planejamento de longo prazo. Que lá vão funciona. ser uma ditadura isso, né? Exatamente. <risos> Você não tem que se preocupar. O que, que eu brinco? Tudo. Que a democracia não deu certo, cara.
0: Cara, você brinca, mas eu acho que você
2: tem razão. <risos> Aqui muda de governo, muda de um para o outro. O que um tava fazendo, o outro vem e, e desfaz. Acabou, quebra tudo. A China não, a China faz esse planejamento dela para 2030. Você pode ter certeza que ela vai cumprir, cara. Ela vai cumprir.
1: Não, é igual eu falo, gente. Se começou hum. o boato de que vai fazer isso, pode ter certeza que já está fazendo. Você já tem, ó, 2030 vai ter isso, pode ter certeza que já começou. Para a gente saber uma data, um ano assim, é porque já está muito avançado. Entendi. E a gente sempre vê que é mesmo. Tanto que a gente, quando começaram a falar da estação espacial chinesa, a gente, ah, vai demorar, não vai. Tanto que começaram a, a lançar e está orbitando já.
0: Entendi, é recente esse negócio da E recente. vai,
1: os taiconautas vão para lá. Pra... É. O que
0: é um taikonauta?
1: É um astronauta, só que lá a denominação é Taikonauta.
0: Eu acho mais da hora esse nome, Taikonauta.
1: <risos> é que
0: Na música é Taicon, cosmonauta. em chinês
2: é, é cosmos. Ah, entendi. É o viajante do cosmos. Então, a China está lá com a estação dela, os foguetes dela. <coughs> a China tem sistema de GPS dela. Não precisa de nenhum. Ela tem o dela. Ela tem o satélite de monitoramento dela. Não precisa de ninguém. Ela lança o foguete dela... Tem estação espacial dela, pousou na Lua, pousou em Marte, orbita Marte. Ela domina tudo isso, cara. Não, Não. tem papo, entendeu?
0: Inclusive, que loucura, né, mano?
2: A gente vai virar um, sozinha, um mundo fazendo, social, um mundo
0: comunista. E ela fazendo sozinha. Inclusive Ela sobre... tem
2: parceria, é, parceria internacional. Ela é independente completamente. Independente, cara. Independente. Ela lança, quase todo dia ela lança foguete, entendeu? Lança satélite, lança tudo... E ah, tanto até tem o YouTube dela, né? Que é o Bilibili. Uhum. Vai vir aí o vinheteiro. Pergunta para ele, pergunta para o vinheteiro do Bilibili, que ele vai te contar. É,
0: ele já me falou algumas coisas. É um né? negócio, ele tá... é um astro do Bilibili. É, é o né? é um astro do <risos> Bilibili
2: é o YouTube chinês, cara. É deles, e tá lá. Ah, não sei o quê. Cara, a China tem o quê? Um bilhão e sei lá quantos, né? Milhões ah, de. É um planeta em si só, né? Então, é um negócio. E de super desenvolvida. Voltando é todo mundo naquele. Asiático,
0: né? Inteligente pra caralho.
2: Voltando é. naquele negócio da educação. Não tem um depois eu vou pôr o um vídeo aí para você ver cara é um negócio sensacional os, os alunos chineses pegaram lá várias escolas eles entram e colocam uma tiarinha aqui ó na cabeça hum. a tiarinha é cheia de sensor o professor aqui ó aí o professor dá um exercício pessoal vamos fazer hoje vamos escrever uma redação aí no tablet aqui do professor o professor já está vendo o que que o aluno tá é, é exercitando mais se é o foco, se é a parte criativa do cérebro e tudo
0: ele podia ter ver, ó, esse cara não tá precisando de em
2: exatamente isso cara, ele vê loucura, esse aqui porra. tá fora da curva ele vai lá, tem um vídeo na BBC que mostra, cara, é um negócio espetacular o que os chineses estão fazendo
0: cara, eu não sei se eu fico maravilhado é ou foda. aterrorizado
2: É foda de se é legal ou <risos> é assustador termina a aula, termina a aula os chineses vão lá e põem tudo, o, o, a tiarinha em cima da mesa e vão pra casa Aí, no outro dia, cara, eles têm um mapeamento completo de tudo isso, do que que precisa... Aí, voltando naquele negócio da educação, eles sabem. O que que eles precisam? A gente sabe. Ó, a gente precisa focar nisso aqui, melhorar aquilo melhorar, ali, fazer né? aquilo ali e tal. Por isso que a educação chinesa é violentia, excelente, excelente. Por isso que o seu falou, né? Tem o... Como o pessoal brinca é o seguinte, é... O ban, o, os bancos americanos... São tudo comandados por um chinesinho que fica lá de madrugada, ele, numa salinha quietinho lá, ele que faz tudo, cara. Os caras é mexem com programação.
0: Eles só são Os ruins cara... em construção civil, né?
2: É, precisam porque aí eles não tem né?
0: <risos> não, eles são ruins em construção civil porque eles construem muita um cidade que ninguém vai morar. <risos> é, tem isso também, né?
2: Eles, eles, eles erram nele. Né? Mas são... o... Então, assim, é muito desenvolvimento, cara. É muita tecnologia também, né?
1: O Sérgio, então, inclusive, nisso. com relação a Marte, uma coisa que fora a, a, os Estados Unidos, fora a NASA, eles foram os únicos que conseguiram pousar em Marte. E não é que os outros não tentaram. Tentaram, só que não conseguiram pousar. Pode
2: crer. A Rússia tentou desde a década de 60. Tentando. Nunca, conseguiu. nunca conseguiu. A China pousou. foi lá de primeiro e pousou, é. cara. Caralho, mano. <risos> De primeira? De primeira, isso. de primeira. Caralho. A primeira vez que ela mandou uma missão, foi lá, pousou, deu tudo certo. Tá lá o robozinho dela andando lá em Marte, tranquilo. Vocês estão aprendendo mandarim, não? É, é bom saber, né? Isso
0: aí tinha, tinha
2: um, um ex-chefe meu que falava isso, cara. O seu próximo chefe vai ser chinês, aprenda
0: mandarim. Acho que eu vou começar a estudar, meu, porque, né, eu quero saber, falar, por favor, não me mate, os soberanos ali. <risos>
2: Mas é, mas é isso aí, os caras têm esse, esse lance de planejamento de longo prazo, de não trocar e tal, então eles, eles põem uma meta lá, daqui 10 anos, nós vamos cumprir, cara nós vamos, vamos, vamos que vamos. E não é um vai ter uma tipo,
0: do... mudança de governo, não vai ter isso uma não mudança. acontece,
2: né? E o engraçado é que na entrevista de imprensa agora, no final de semana da NASA, depois que deu errado o foguete, né, foram perguntar pro, pro, pro administrador da NASA, né, porque lá nos Estados Unidos muda o governo, Aí entra o governo do um republicano entra um democrata, o democrata. Muda, muda o administrador e muda E isso a NASA tem um problema seríssimo. Na época do Obama, o... Não, como que é? Na época do Bush, o foco era Marte. Era ir pra Marte. Esquece a Lua. Não precisa ir pra Lua primeiro. Vamos né? pra Marte de uma vez. Ah. Aí veio o Obama com a história do asteroide. Ele já não queria Marte nem Lua. Ele queria minerar um asteroide. Vamos lá, puxar um asteroide pra perto da Terra. Cara, um negócio de maluco, cara. Aí depois veio o Trump falou, não, nós vamos para a Lua. Então, aí montou todo o programa Artemis. pelo menos ficou, né? Para ir para a Lua. Por, por enquanto tá aí, por enquanto <risos> tá. Mas aí é o que até o administrador da NASA falou, não, nós estamos tentando, pelo menos aqui, é, fazer com que essas mudanças, porque eles sabem disso, cara, fazer com que essas mudanças não afetem um planejamento de longo prazo. E esse crer. aqui é o negócio. Aí é. eu quase brinquei e falei, ah, aprenderam com os chineses, né? <risos> tá vendo? É foda. É foda, né? Esse negócio da democracia é difícil mesmo, é né? É difícil. Todo mundo tem, Tá vendo, Monaco? Esse negócio todo mundo tem que falar, cara. Então, esquece isso, cara. Deixa só Então,
0: esse é <risos> o... Esse é eu... eu... <risos> <Esse risos> o todo mundo obedecer, cara. Esse que é o problema, né? É porque, por um lado, tem um coisa... Tipo, na China, o cara mais rico do mundo do, da China, que era o Jack Ma, Falou, não, você tem sistema um bancário aqui tem alguns defeitos. Ele sumiu por alguns meses, né? Então, tipo, por mais que eles tenham muitas qualidades, eles estão avançando e tal. Você tem sérios problemas. Mas se eu quero a gente viver num mundo ultra tecnológico, <risos> tá ligado? Que eu não tenho a liberdade de falar nada, eu não, tenho, eu não posso fazer o que Quarteirinha eu quero. a na
2: sua cabeça cara. É o é cara, cara me tá
0: Exatamente. É complicado, mano. E pior que a gente tá indo pra esse mundo, né? É. Tá indo nisso mesmo. Não tá, não tem jeito, não. É, não, não sabe o que eu fico pensando? Eu quero logo que inventem inteligência artificial generalizada <risos> e eles matem todos os seres humanos logo. Sérgio morre de medo.
2: <risos> tá louco, eles roubou lá. Já colocaram a metralhadora nos robôs lá, cara.
0: Ah, é nos, nos dogs, nos potes, né? É, tá foda. Na próxima guerra, se rolar uma guerra, assim, entre grandes potências, se eles vão mandar o um Mano para pra morrer? O um humano que consegue... O que o humano um faz com um robô com uma metralhadora no cangote? Não faz não, mas e, e
2: quem que tá super desenvolvido nisso? A China. <risos> a China. <risos> a China. Eu vi um vídeo a semana no, no Twitter, cara, do treinamento do exército chinês. Hum. O tipo, o cara não vai mais. Por exemplo, vai invadir tal coisa. Ele manda os robôs. O robô vai tudo com câmera. O robô chinês, cara, não é que ele vai com a câmera e tal. Ele vai com um negócio chamado LIDAR.
3: Hum. Chama
2: LIDAR, né? Que a gente escreve. Que ele faz, que é o que o iPhone usa hoje. Que faz aquele escaneamento em 3D. Então, o robôzinho, ele vai andando, então, por exemplo, ah, vamos ter que invadir tal lugar ali. Eles põem um monte de robozinho com esse LIDAR, eles vão escaneando o lugar, tipo, em 20 segundos, o cara tem um mapa tridimensional com a posição de todo mundo aqui, ele sabe aonde que tem que atacar. Isso que o, o cara do exército lá, o soldado, ele nem chegou nem perto, foi tudo por robô. Legal. Ele mapeou tudo, acabou. Aí depois eles vão, e certeiro, eles já sabem aonde tem que fazer as coisas. O robô, ele leva um sensor de LIDAR, que a gente chama, que é esse escaneamento tridimensional, para poder mandar todas as informações pros caras. É um negócio... Quem, quem que tá na frente disso? Não é Estados Unidos, não. não é a China, Não é a Boston China, Dynamics, não? É... E o Boston não. Dynamics? Eles não estão melhores? Não. Não. Eles têm o um robô deles, né? É. Mas eu falo que a China, ela não tem só o um robô que fica dançando, fazendo pacu. Uhum. Ah,
0: mas isso é mentira, Ela né?
2: tá aplicando o dela lá, ué.
0: Sim, mas esses robôs, tipo a Boston <coughs> Dynamics, é uma empresa que começou com, com ah, finança militar. Sim, claro, eles, claro. eles põem os robôzinhos dançando, é, é fazendo pra, é é pra todo é só mundo pra... Isso. Ai, que <risos> legal, a nova tecnologia. Eles são do bem. Ainda Daqui ficam pouco... chutando, né? Tem uns que ficam é, tentando é, derrubar do... ele, né? Esse <risos> vai ser o primeiro a ser morto é. na ditadura da inteligência artificial. Eu, sim, eu, sim, eu já
1: coloco logo no meu Twitter, no meu Instagram. Olha, sempre
0: elogiei vocês. Preste atenção quem tá chutando. Eu sempre falo, <risos> Alexa, por favor, toque a música que eu quero. Eu sempre sou educado também. <risos>
2: Eu sim, eu... Tem que mas, ser assim mesmo.
0: Mas, não sei, eu acho que seria melhor, na real. O mundo seria um mundo melhor. Tipo, a gente... Ia... O que, qual que é a importância do ser humano para o universo? É a existência de inteligência. De vida inteligente. Uma inteligência artificial, ela vai ser vastamente superior ao nosso tipo de inteligência. Portanto, muito mais capaz de se reproduzir e se expandir, se perpetuar... No, então a gente é meio inútil a gente é meio, é meio inútil a partir do momento que existe uma depois que der certo pra eles ah, agora a gente já pode eliminar todo mundo
1: porque a gente já consegue
0: talvez seja melhor que a gente seja eliminado esse é meu ponto Porque é, que, que gente... escravizado no caso é, eu não queria ver esse escravizado, eu prefiro só deixar de existir tá ligado
2: <risos> mas a sua consciência ser transferida ou não, você nem quer isso
0: acho que a consciência dentro da inteligência artificial vai ser, mais vai ser melhor que a nossa, entendeu? e tipo Quando existir a inteligência artificial, a maior ameaça à inteligência no universo é os, humanos, são os seres humanos. Nós seríamos a maior ameaça à vida inteligente no universo, nós. Porque a vida não vai acabar. E a única vida que tem a capacidade de acabar com toda a vida somos nós. Então... Meio que a gente tem que só aceitar que a gente vai ser dominado pelos soberanos de inteligência artificial. Então você e... acha que a singularidade vai acontecer? Ah, eu não faço a menor ideia, porque eu não sou matemático, eu não sei se é possível, <risos> né, mas... Não, a singularidade que a gente diz é isso aí. O é. dia que a gente, que a, que a
2: inteligência. inteligência artificial ganhar consciência. Se
0: for possível, vai acontecer. É. É, eu acho que é possível, porque o que está dentro aqui é um monte de uh, átomos organizados de um jeito. O que, que impede da gente dar essa, dessa inteligência também ter um monte de átomos organizados de um jeito? Que, tra, que traga consciência? Eu acho que, em, em teoria, com o meu conhecimento limitado, eu não vejo um, uma impossibilidade disso acontecer. E talvez esse seja o propósito do universo. Isso é uma coisa
2: muito estudada hoje. Tem a galera que discute isso muito, sobre, chama singularidade. Sim. Se a singularidade ela vai acontecer ou não. O que, que você acha? Cara, eu, eu acho que o ser humano não vai deixar acontecer. Entendeu? Que se tiver perto disso, vai lá e puxa toda a tomada. Você
0: acha que a gente tem essa capacidade de puxar <risos> a
2: tomada? Ah, não. Isso ainda, ainda tem, né? Mas ainda eu acho controla, que, se, né? que
1: se chegar a esse ponto de se perceber que, ó, opa, vai criar uma consciência própria, já é meio caminho andado. Ela vai saber ludibriar o ser humano. É, já chegando lá, né? nesse ponto do. Ai, desligada da tomada. Então, é, se você percebeu que ela tem condições de criar uma consciência dela mesmo, ela vai te enganar. É, nesse
2: assunto, hoje teve uma. Postaram uma arte, né? Um, postaram uma arte. Aí o pessoal começou a elogiar, a escrever assim: essa arte ganhou um prêmio esse final de semana, só que ela foi feita por inteligência artificial. Pode crer. <risos> Concorrendo com os humanos.
0: É, é foda, né? Eu vi eu, eu, eu peguei um aplicativo lá no, no Ah, Discord. o Dali, né? Hã? É o Dali? Não sei se é Dali. Eu acho que é, um, é, é baseado nesse algoritmo, só que o Dali ele faz umas artes bem simples, né? Isso. Esse... Ah, não.
2: Aí os caras começaram a incrementar.
0: É, é com, eles usaram o Real Engine para criar umas artes muito fotorrealísticas. E tem um aplicativo lá que você entra no Discord dos caras e você escreve qualquer palavra-chave. Tipo, você pensa... Ah, uma flor segurando uma metralhadora na lua, ultra-realístico... 8K, ele vai criar é, uma imagem baseada e vai, vai, você vai você vai ver uma flor segurando uma K na lua ultra real de 4K, é bizarro é bizarro, tipo o trabalho do designer gráfico literalmente morreu porque tem muitos trabalhos muitas coisas que eu poderia criar através desse aplicativo que se eu fosse pedir pra qualquer, qualquer pessoa assim, que eu tenho condição de pagar, vai digamos assim, ele não vai fazer chegar algo melhor, perto. não vai Entendi. É, é meio bizarro, é meio é. bizarro isso aí é, então a singular é. Vamos ver, né? É, é, é terrível de pensar. Isso né? já aconteceu, a gente não sabe.
2: Pode ser também, Você né? Você
0: viu aquele caso do engenheiro do Google lá, né? Que foi demitido. É,
2: então, né? Que é o do...
0: <risos> Nossa, até falando disso aí, né? Não, a inteligência artificial é um, é um negócio...
2: Que é, o foda é o seguinte, né, cara? Que tudo tá aí para ajudar, né? Tá tudo aí para ajudar a gente, né? Mas uma hora pode... Se ela domina mesmo... Eu acho que é o que o Pena lá fala. A gente vira tipo macaco, cara.
1: Zoológico, é.
2: né? É, tipo zoológico. Tá lá, dá uma banana para aquele povo ali, ó, pelos carqueto daquele canto
1: ali. Dá banana pro do pulando pulando ali, ali, ó, ali, do, ó. Do,
0: do galho para o outro, entendeu?
1: <risos> Talvez seja a melhor coisa, melhor
0: é a melhor futuro que a gente pode esperar, né?
2: Pô, se os Vai ter alimentação no horário, é... né? Tem... Vai lá, tá na hora deles comerem, joga ali, ó.
0: É, ele pode até dar uma pseudo-liberdade pra gente, falar assim: ó, deixa eles livres ali, achando que estão dominando o mundo. Mas quem tá dominando? Tipo, a gente já criou, a gente já dominou Marte, tem um polo tecnológico indigante lá, e os humanos na Terra achando que estão abafando.
2: Mas é. aí, pra você, como que fica o lance da liberdade de expressão aí, hein? Acaba, aí acabou, né?
0: Acab acabou, aí é fim de papo, Bom, né? Se bem que o um macaco pode falar qualquer <risos> coisa, a gente não liga, né? <risos> Exatamente. É. Ninguém vai prender. Mas o problema é que
1: se o um macaco se comunica, a gente não sabe o que ele está falando. A inteligência artificial vai saber o que, é que você está conversando. E aí? É verdade. É verdade. Ah,
0: fodeu. Fodeu. Apocal... Tem um motivo porque a Bíblia acaba no Apocalipse, né?
2: <risos> não, mas é isso aí. Vamos ver. Isso aí também é uma coisa que eu acho que nós vamos estar tá aí para viver, cara. Nos próximos...
0: Você acha que a singularidade tá, é... Ativista? Cara,
2: tem, então, tem, uns, tem previsões aí que são catastróficas, né? Tem cara que fala singularidade em 30 anos, 40 anos, entendeu? Coisa do tipo. Ah, mas a
0: gente deve ter vindo bastante também. Foi é, assim, né? Já morrendo,
2: é, hum, tá bom, pode deixar no na, na, meu, meu canto, na minha gaiola ali. Não, não.
1: E, <risos> e quando a gente vê aqueles que eles colocam um rosto humano mesmo... É... Chega a ser assustador, porque parece muito até as feições, né? Tristeza, alegria, raiva e transparece exatamente aquilo
0: é, é bizarro é bizarro é bizarro esse mundo futuro aí que pode pode acontecer assim vai ser uma mudança de paradigma a gente fica brincando que a gente vai ficar tudo em gaiola mas hoje em dia a gente já vive em gaiola verdade já vive
2: né é, vamos
0: viver a gente mais, tem né? a nossa rodinha de hamster que é o nosso Sim, trabalho exatamente. que é para conseguir comida eu passo o dia inteiro aqui nesse quarto aqui, fechado <risos> jogando o computador porra. qualquer é? eu prefiro uma inteligência artificial ela vai me dar uma gaiola bem mais divertida eu acho tá ligado
2: <risos> vale você passear de vez em quando, né? É,
0: ela vai me dar tipo um mundo virtual pra eu fazer o que eu quiser nele. Assim, ó, ó, o mundo real é nosso, vai pro virtual e faz o que você Fica quiser. Lá, assim, né? pô, Fica lá, né? Fica
2: lá, exatamente. A Matrix,
0: né? É o conceito da Matrix. É,
2: exatamente. Né? Mas é um negócio é isso aí tudo vai, vai convergir num determinado momento, né?
0: Vai convergir. É bizarro. é bizarro. Quem que tá construindo as inteligências artificiais hoje em dia? Tem, a China tá construindo a inteligência tem, artificial? Tem, tem várias. O várias, Brasil né? tem alguma inteligência artificial? Cara,
2: então, aí, aí, aí volta aquele seu ponto lá, né, cara? E nisso tudo aí, onde fica o Brasil, né? É. Então, ah, negócio de fusão, não estamos, tá, tá, entendeu? A gente não tá no, é, no, no acordo lá entre nesse os países. eu acho que nós não estamos. E <risos> nisso Brasil, aí, né? inteligência artificial também, cara. Assim, a gente tem... Aí tem uma coisa boa do Brasil, pelo menos, que a gente tem muito bons programadores. Ah? É, é, muito bom. São bo... Os programadores brasileiros, eles são respeitados no mundo todo, cara. mundo todo conseguem, assim, belíssimos salários, entendeu? Em todas as áreas são... porque tem a criatividade, entendeu? Do brasileiro, uhum. na hora ali que o negócio aperta, a criatividade, ela, ela, ela tá aparece muito. e é muito elogiado, cara, em todas as áreas, em todas, entendeu? Então, assim, só que aí a gente, eles vão embora, né? Eles vão embora, vão trabalhar no vão trabalhar Eles aqui, vão aqui ficar né? tá assim, certo, essa, também essa é concordo. Caralho, e são pô.
1: muito disputados os brasileiros.
2: E eles podem trabalhar daqui pra lá, Trabalham. Né? Muitos é. trabalham daqui. Trabalham de casa pra empresa na Inglaterra, pra empresa Ganhando na China. 20 mil dólares por mês. Na Índia, coisa desse tipo mesmo. Caralho. Então eles são muito, muito bem vistos e... Estão ajudando aí a fazer algumas, né? Dessas inteligências sociais aí Entendi. pelo mundo afora.
0: É, ô, oh, programe uma linha de código pra eles amarem o Brasil aí, a inteligência <risos> artificial, só porque... Só
2: pra garantir, né? Coloca porque... ali escondido, né? É. Coloca ali escondido. Amor incrível ao Brasil,
0: <risos> sem explicação lógica. É. Coloca escondido ali, vamos ver o que que vai dar, cara. Pô, Nossa. vou aprender a programar, cara. Vai. Eu queria fazer um jogo, né? Então teria que saber, alguma coisinha eu teria que saber. Programar é difícil, né? É muita coisa, é uma outra linguagem toda, né? É, que é uma lógica, né? Que você tem que. Você tem... tem que pensar. É que você tem que pensar diferente, né? Um pouco, né? É. Mas... A gente tinha que mandar todo mundo estudar só programação aqui na ah, Brasil. Ah, isso eu também, isso, isso. Pra mim, era um negócio que tinha que ter, desde o comecinho, era programação, cara. Porque é um negócio barato de estudar, né? Você só precisa de ter um PC e conhecimento, né? Não tem, né? Que igual medicina, que você tem que ter um cadáver ali pra você abrir. Exatamente. <risos>
2: <risos> e programação hoje, cara, eu, eu, eu incentivo todo mundo a faz Todo mundo. O filho da Ned tá aí. Falei, faça programação. Tem que fazer programação, entendeu? Porque. E aí o pessoal fala, ah, mas eu não sou dessa área. Eu falei, cara, não importa a área que você seja. O cara que sabe programar, por exemplo, se você é jornalista e você sabe programar, você vai ter uma vantagem muito grande frente aos outros jornalistas, entendeu? Você vai saber como analisar. Por exemplo, quantas vezes estão acessando a sua matéria? O que, que você pode fazer para melhorar o seu jeito de escrever e tudo? Tudo vem daí, cara. Você consegue montar em tudo. Então, o pessoal do direito de. o pessoal de direito já usa pra caramba. Né? Coloca tudo online e tal. O que, que é? Programação. Pra toda essa parte de humanos, que às vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu sou de humanos, vou usar a programação no quê, entendeu? Em tudo, cara. Ah, você é de história. Pô, analisar documento. O CAPTCHA lá, que é isso, né? O CAPTCHA sabe que é, é um jeito do mundo inteiro colaborar para os caras decifrarem documentos, decifrarem escritos e tudo. Pessoal de história. tem Pode nada criar. a ver com a parte de, de tecnologia, nem nada. Então, se você é de qualquer área do conhecimento, que seja, cara, que é dentista, jornalista, advogado, qualquer um, aprenda a programar que você vai ter sempre um diferencial. Isso aí vai ser importantíssimo. Vou aprender, vou
0: aprender essa parada aí, cara. Qual que é a outra profissão do futuro, além de programação?
2: Cara, assim, eu acho que a programação nem é do futuro, não. É eu do presente. É, acho que é do presente, atualidade, cara.
1: atualidade, né? Eu acho que é a do presente,
2: cara. Eu acho que isso é do presente. Agora, esse negócio de profissão é muito complicado a gente falar, né, cara? Porque
0: qual que é a profissão que vai existir daqui cinco anos? Bom... A gente não sabe, né, cara? Se inventarem a robótica <risos> e a inteligência artificial ultra avançada de lista todas as profissões vão acabar. Vão acabar, né? Então
1: trazendo o Hélio 3 da Lua
2: com energia infinita então... acaba até os petroleiros não vai precisar vai furar poço espetar e caca
0: e acabou e, então o futuro é o comunismo né <risos> chegamos
2: a essa conclusão
0: vamos matar a gente agora aí às vezes os caras que era comunista ele só tinha uma ideia que não andava no tempo ainda dela talvez então, era só
2: Daí, isso que é isso
0: era uma ideia fora do seu tempo né é porque o comunismo ele pressupõe ele precisa de recursos infinitos para as pessoas poderem se manter. Se tiver recurso infinito e tiver todo mundo pra trabalhar, tiver robôs pra trabalhar pra você, todo mundo pode ser igual, fazer qualquer coisa. Você vai é igual a Star Trek, você vai lá ah, quero uma margarita. Você aperta, materializa a de uma margarita pra você. Ah, meu sonho. Seria da hora, né? <risos> Será que é possível essa tecnologia de rearranjar átomos ao ponto de você criar literalmente qualquer coisa, uma impressora de qualquer coisa? <risos> Por enquanto, as impressoras 3D estão aí, né? Mano? A gente não cria hoje
2: osso é, junta de, 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 de... O cara que quebra coisa hoje é tudo por impressora 3D. Mas cara. é
1: que o Sérgio não gosta de Star Trek, né? Então, mas tipo assim... Ah, eu queria o um bolo que minha mãe fazia quando eu tinha 5 anos de idade. Vai lá, tá lá o bolo, o mesmo sabor e tudo.
2: Foda que,
0: como que vai saber, né? que eu...
1: É, então...
2: Tá, tem que alimentar, né? Então, o lance é esse, né? A inteligência artificial, ela não existe sozinha, né? Por enquanto. Sim. Por enquanto, ela não existe. Por isso que é o lance, da, do, a singularidade é o dia que vo, é, você não vai precisar mais interferir nela. Ela se auto-aprimora. É, exatamente. exatamente. Que aí ela começa a se comunicar, então uma daqui se comunica com a outra aqui, o que ela aprendeu ela passa para outra, essa aprende, aí vai ter algum tipo, uma maneira, sei lá como, de se reproduzir e tal. Tá. Ou seja, não vai precisar mais da interferência do ser humano. Mas hoje não, né? Hoje tudo tem que ser programado. Sim. Então hoje você ainda tem a interferência humana aí, Nesse processo. O, por isso que tem esse nome, né? Singularidade. Acabou. Você não precisa mais de ser humano. Entendeu? Ela, por si
0: só, já faz tudo, já conhece tudo, já se... Pronto. Mas Auto... Será que ela conseguiria responder às questões mais místicas da humanidade? Tipo, o que é a vida. É! <risos> se, ó, se eu tivesse acesso a uma ultraintelizante da, da singularidade, se eu tivesse acesso de conversar com ela... As, perguntas, as primeiras perguntas que eu faria é... Existe Deus. Que porra é essa que tá acontecendo aqui? O <risos> que, que, que é isso? O que, que é realidade? Porque, que que, que merda é essa que eu não sei, que eu não entendo, minha nada Será que ela teria, mesmo com a singularidade, mesmo com toda a capacidade cognitiva possível no universo, será que seria possível responder essas perguntas?
1: E a questão é, ela responderia se ela soubesse... É. porque ela já é. tem uma consciência ela pode guardar é pra ela,
2: falar, Entendeu? pô, responder é isso aqui vai ser perigoso vai que ele entende, É, né? Exatamente. um jeito de, de me fuder né? deixa eu ficar quieto aqui, né é então,
0: tem ah. algum jeito que a gente consiga controlar uma singularidade de verdade? Existe? É possível que a gente controle ela? Não, depois. Então, o que o pessoal fala, né? Que eu não sou especialista nisso, não. Eu tenho
2: eu, pena, o pena. É, o pena é legal, cara. O pena legal, do, sa, legal. do, sa, do sa, que é, trabalha com o manual do mundo, o Pena. Pode crer. Ele é um cara que, que estuda esse negócio de singularidade. pode conversar com ele. É. Eu não sou especialista, mas eu acho assim que depois que atingiu, aí não tem mais como, né? É possível ir pro outro lado. É, aí depois que atingiu. É o que eu falei, né? A gente tem que ir antes de atingir. Que diz, porque o que tem hoje, qual, qual que é a, tem uma vertente que fala assim, cara, não tem mais o que fazer. Já entendeu? era. Vai acontecer, cedo ou tarde, não tem mais, não tem mais como você parar isso. Tem essa galera que fala isso, tem uma boa parte que fala isso. E a outra parte fala, não, tem sim, cara, tem como por enquanto é tudo programado e tal, tipo, tá tudo na nossa mão ainda. Dá para só tirar da tomada. Dá só para arrancar da tomada na hora certa mas e acabou. Mas aí que está a
0: questão. A humanidade vai querer vai tirar que... da tomada Exato. algo que ela ultra -dependente é ultradependente de. Porque tirar da tomada, isso significa recuar na qualidade de vida e na capacidade Milênios, de produção. Milênios, né? Exato. E a gente só, <risos> só não vai querer fazer isso. Porque é uma crise política imensa. Imagina você explicar, ó, oh, você tá passando fome agora, mas é porque eu quis evitar uma eventual singularidade. Explica para para as pessoas, isso não vai, não vai conseguir explicar.
1: Tem também Eu aquela... sou do time
0: que já era, na minha opinião. Então, tem também
1: ah. aquela questão: você vai saber até que ponto é aquele ponto do tirar da tomada ou não? Como que você vai, vai ter essa noção? Opa, melhor a gente parar aqui porque já está chegando. Sim, Como talvez... que a gente vai saber? Talvez a gente já esteja.
2: Tá, é isso que esse pessoal defende, não, não tem mais, tipo, é, não, é aquele negócio, não
0: tem mais volta, tipo, ponto, já passamos pelo ponto de não retorno, entendeu? O negócio é acreditar em Deus, então, né? Acreditar <risos> que existe um propósito e que essa inteligência aí, ela vai ser, por essência, benigna.
2: <risos> <risos> Exato, pode tentar, né? Por esse lado aí,
0: conclusão tão fudido, né? Já era Fudeu. a humanidade. É um, é um, talvez esse seja o porquê do Fermi paradoxo. É, né? Exato, é Todas o grande filtro. Desenvol... Um grande filtro.
1: filtro. Já teve os dinossauros, tem agora os humanos. O próximo vai ser as máquinas. Sim, aí eu, eu penso eu... assim.
2: Tem um pessoal que chama isso aí da sexta extinção em massa. Sabia? Ah, é, ah, é. Hum. que a terra já passou por cinco. Aí tem, será que vai ter uma sexta? Tem uma galera também, estudiosa, o pessoal aí que fica pensando nisso, que fala: a sexta vai ser isso aí, cara. O dia que bater a singularidade acabou a raça humana. Então, faz sentido. Sexta, sexta, massa.
0: Porque o processo biológico evolutivo ele é muito lento, né? E ele não é inteligente. Tipo, às vezes você. Sei lá, a gente criou um panda, por exemplo. As, a evolução durou bilhões de anos pra criar um ser que é muito bonitinho, mas é burro pra cacete, e só come bambu, tá ligado? Não é inteligente, ele não é um, um bicho, assim, feito pra sobreviver, ele é feito pra, foi feito pra ser instinto. Tanto que a gente, ele só não é instinto porque a gente não deixa ele ser instinto, a gente fica tentando... Talvez a vida biológica seja algo assim, não. algo que foi feito pra acabar. Então, era só, tipo, era um passo, um passo da evolução universal. E a gente fica muito apegado, achando que a gente é o centro do universo, que os seres humanos são as coisas mais importantes que existem, a vida, a nossa consciência. E aí, talvez o universo esteja cagando pra gente. De, ah, mas isso aí um jeito... você pode ter certeza que tá. Sabe, nem que a gente existe.
2: É, isso aí. É. O Neil de Graça fala isso direto, né? O universo não tá nem aí, cara, porque você
0: pensa. <risos> Bizarro, né? É, 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 traz uma certa humildade pra gente, né? De certa forma, né? O fim é meio que só curtir a vida. Talvez é, esse seja o propósito. Curta o, o tempo o, que o,
2: a jornada, né? Que o pessoal fala, né? Sim. Não importa o começo nem o fim. Aproveite a jornada.
0: Sim, sim. E vamos torcer para que as máquinas dominem e escolham ter um grupo de humanos para eles brincarem ali, para a gente poder... E que a gente seja os queridinhos deles. Porque é. eles não têm necessidade de ser cruel com a gente, é. né? Qual que é o propósito de ser cruel com os seres humanos? se não for impedir a extinção deles próximos, se eles tiverem total controle pra gente, eles provavelmente vão querer fazer com que a gente tenha uma boa vida. Tipo a gente com as vacas, tá ligado? A gente vai querer matar as vacas no futuro, <risos> né? Mas a gente, pelo menos aqui no Brasil, deixa elas nos pastos abertos, da, da vacina. Se
2: preparando, né? Pra ela morrer, né? Tadinha, né? Vai se preparando
0: aí. Ah, eu é a vi jornada, uma... a vaca tá curtindo tá a, contigo, eu, tá eu, vi a vei,
1: eu vi uma vez comercial que eu fiquei, gente, como assim? Era a Fátima, né? Uh, eu acho que era da Perdigão. Nem sei se pode falar o nome, mas já falei.
0: Ótimo, meu Aí,
1: é, Aí ela falando, e os frangos, eles são criados alegres, soltos. Eu falei, pô, pior ainda. Aí tu tá oferecendo a carne pro pessoal comer e diz que o frango vivia feliz, solto, na fazenda. Mas por que que é pior? Você é bom, pô. Como? Ele é melhor o que o já, já foi criado ali pra ser morto do que eu... Ai, tô tão feliz aqui na fazenda. Aí vai lá e mata pro outro comer.
0: Ah, eu entendo, mas <risos> eu preferia ser um frango criado livre e solto que vai ser morto eventualmente, do que aqueles frangos que é criado num cubículo onde já enfia um, um tubo na garganta dele pra jogar com infinito. <risos> mas ela fala
1: com a. Falava. Tanto que depois. Ela, pagra, ela, é, é, <risos> depois pagra. ela percebeu isso e ela não fez mais. Eu, eu vi uma vez só. Porque ela falava com alegria tão grande do frango. Pegou mal, entendeu? Eu pegou mal. Ah, entendi, entendi.
0: Ah, mas é. O pior é que esse é um problema que a gente está passando, né? A humanidade está crescendo muito, tem muita gente, muita gente precisa ser alimentada. Para você criar um bicho em condições de alegria e felicidade, demanda mais espaço e mais recursos. Então, vira necessário que ele tenha menos alegria e menos felicidade para a gente produzir mais quantidade de carne. E a gente acaba criando tortura, centros de tortura animal... <risos> <risos> pra gente comer depois, né? Eu entendo a galera que vegana, né? tá ligado? Porque, porque tem, que, tem que ser meio cruel pra não ligar que existem milhões de animais sendo torturados todos os dias em condições absurdas pra que a humanidade consiga comer carne ainda, Tipo, é meio cruel você não ligar para isso. Isso. Mas eu não ligo, eu tô zoando. Só... <risos> pra você pelo menos não pensar nisso, mesmo que você continue fazendo. É porque né? tem coisa,
2: cara. Tem coisa que não é bom você pensar muito, entendeu? É.
0: <risos> mas você pensa, mas não deixa de fazer. Não, não vou, vou deixar de comer carne. Sei lá, eu não. É, eu, eu gosto de carne e eu, eu sinto que dos alimentos que existem é a que mais me faz bem. Tipo, se eu como só carne, eu me sinto benzão. Eu começo a comer macarrão, arroz, um monte de coisa, eu me sinto pesado, me sinto meio letárgico, parece que meu cérebro funciona mais devagar, entendeu? Então eu não vou abandonar uma, um nutriente que eu acho rico pra mim por, por dó dos animais. Mas eu tenho dó dos animais. Eu prefiro que eles criam, sejam cri... Eu acho que, pô, você pega uma vaca e você, porra, penteia o cabelo dela, faz massagem, tá ligado? Deixa ela viver uns <risos> sete anos ali, que era mais do que ela viveria na natureza de qualquer jeito, e depois mata pra comer ela viveu uma vida melhor que a minha porra <risos> tá bom agora ela virou, virou ali tem tem
2: vaga que viveu cara umas é. vaca aí de, de não sei quantos é. milhões aí que os caras mostram na feira tipo que o é... né né elas vivem elas vivem sim cara porque ela toca violino para é, ela não pode é tudo carpete super climatizado só vive em 20 graus Celsius o tempo todo aí eu não acho crueldade eu acho não, que é. ela
0: ia morrer de qualquer jeito a, a vaca não é imortal porra
2: então mas é, então, mas é porque aí tem essas aí que elas não são mortas. Porque elas existem para criar. Outras vacas. É, para procriar Entendi. as outras, que aí as outras vão ser mortas.
0: Pode crer, pode crer. <risos> Ou seja, fizesse uma vaca, seja uma vaca procriadora. Exatamente. Que é as que vivem melhor aí no. Mundo. Se bem que tem que ter um monte de filho também, né? Imagina carregar a vida inteira. Se bem que eu não sei o que, sei lá. Tô imaginando demais a sociedade das vacas é, aqui. Tá o meu, né? eu
2: já eu tô parado lá de vocês falando do frango alegre, cara. Eu queria saber qual que é a diferença do frango alegre frango um triste. Frango triste. É, se ele dá risada assim,
0: Ai, ó. ai, ai. ai caralho. Ai. É foda, é foda. Mas vocês não são vegetarianos essas coisas, não? Ou são? Eu não.
1: Eu, não. eu, eu tenho um sobrinho tão... de 5 anos que diz que é. Mamãe, por que dá dó do bichinho? Mas eu quero hambúrguer.
0: <risos> no fim a gente gosta de carne, né? Mas eu respeito uhum. os vegetarianos. Eu também. É, você tem que ter uma força de vontade muito grande para ser vegetariano. E, querendo ou não, você tem que ter uma consciência uh, evoluída para você se preocupar a esse ponto com os animais, né? Se bem que eu vejo muito vegetariano que se importa muito com os animais, mas estão cagando para os humanos. Né? Então tem, tem, tem que.
2: Tem que ter esse equilíbrio aí, né?
0: Aí. <risos> É verdade, é verdade. E aí, o que mais está acontecendo no mundo da ciência que vocês podem me contar, no, do, do, do espaço?
2: Cara, de, daquela vez, que teve o James Webb, né, cara? Que agora está ah, é. funcionando, cara. É verdade. E está aí detonando, mostrando tudo, coisa nova para gente, cada dia uma, uma nova coisa, galáxia mais distante, as estrelas mais distantes.
0: Eu conversei com um amigo seu,
2: o Felipe Raim. Felipe, Felipe mas o Felipe falou um negócio, o Filipão, cadê o Filipão? <risos> ele fica falando lá, não, mas é que não é. É assim, cara. É maravilhoso, viu?
0: É, ele, ele, ele me deu um balde de geografia, lá. Ah, não vai lá do Filipão, não. Não teve cara. nenhuma descoberta que foi assim, ó! Oh. Não,
2: mas não. Isso aí que ele falou é verdade, não teve ainda, mas ah. por quê? Ele começou a funcionar cientificamente faz dois meses, cara. Pouco tempo. É pouco tempo, entendeu? Mas o, o negócio não é que é a descoberta, ainda não, não veio aquela descoberta matadora. mas Até o que acontece? porque ele também
1: não foi construído para fazer descobertas, né?
2: É não, mas é pelo menos aquelas das primeiras galáxias e tal, ele vai, né? Mas o lance é o seguinte, o que ele mostrou para gente nesses primeiros dois meses é muito animador. Para o que ele pode fazer nos 20 anos que ele vai funcionar.
0: Ah, caralho, vai ficar Então,
2: assim, não é quer é dizer que. Eu, eu entendi o que o Felipe falou, entendeu? Ele falou assim: ah, porque ah, o James Webb descobriu um negócio e deixou os astrônomos é, com, é, é, né, todo abismados. Não, cara. Mas deixou os, deixou os astrônomos animados.
0: Tipo, a perspectiva de coisas boas é virem muito aí. Muito
2: boa. Porque o que, que eles estão fazendo? Eles estão pegando o James Webb e estão apontando para coisas que a gente já conhece que já foram estudados durante anos por outros telescópios. Então apontaram ele para um planeta lá, um exoplaneta que a gente chama. E aí o James Webb, cara, fez uma imagem muito melhor do que qualquer outro que a gente já tinha. Então, o que, que você vê nisso? Cara, o dia que ele for, quer dizer que ele tem a chance dele mostrar coisas para gente que a gente nunca viu. Pode crer. Então isso é muito animador. E não é que de... aquela descoberta ali é... Ah, não é. Mas é o que ele vai... se Está tá mostrando o que ele vai fazer.
1: o é que um... acreditava-se, inclusive, que ele não seria capaz de fazer, né? É Está indo além na, nas observações, inclusive na questão do exoplaneta, né? Que ele observou. Então, sem falar que na, as, nos primeiros dias de imagens, ele foi quebrando os recordes dele.
2: as primeiras imagens, já apareceu uma, a galáxia que quebrou o recorde, virou a mais distante... E esse recorde só dele, basicamente, foi quebrado três vezes. Por ele mesmo. Por ele mesmo, em tipo, em uma semana. Entendi, Entendeu? então ele ainda pode quebrar Usa... mais
0: recordes. Que... Então,
2: é isso que eu falo. Ah, isso aí, é... Isso aí já, é... já é sensacional. Só que o que, que vem pela frente ainda, cara? Porque esses dados aí, lógico que eles vão precisar ser muito mais analisados. Uma delas até caiu, no... depois os caras analisaram melhor, falaram, ah, não, cara, isso aqui não é tão distante assim, não. Hum. Tiraram ela. Mas é o seguinte, imagina isso aí tudo funcionando bem, com os, todos os algoritmos já bem redondinhos para analisar as imagens dele, os dados dele e tudo, a perspectiva que isso cria, cara, é muito animadora. Então é essa que a... Nesse ponto que a gente tá do James Webb, é isso. Qual tá que vendo? seria
0: a, a, a coisa que ele poderia descobrir mais animadora? Qual a coisa mais animadora que, poder, que ele poderia descobrir, assim? Que ele tenha o potencial de descobrir? Bio assinatura
2: Num outro vida. planeta. Vida. É.
1: Basicamente assinatura é de vida é biológica. <risos>
2: E ele tem a capacidade de analisar a atmosfera quando a luz, o planeta passa em frente a uma estrela, hum. a luz da estrela vai passar pela atmosfera, se esse planeta tiver. E essa luz, quando ela passa pela atmosfera, ela é decomposta, porque cada elemento químico envia o sinal de uma maneira. E o, o aparelho que está acoplado ali no James Webb para ver isso, ele é muito bom. Então ele vai conseguir ver direitinho os gases que estão ali determinados gases e determinadas combinações de gases elas só existem se tiver vida. Entendi. Então ele pode descobrir biossinatura. Se ele descobrir biossinatura quer dizer que algum tipo de vida existe naquele planeta. Pode ser uma planta, pode ser qualquer coisa. Aí, cara, é matador. Aí acabou. Aí, Aí, ele... A gente vai querer ir para esse planeta para ver, ah, né? Não sei se vai querer ver, mas não que não vai virar se... um... Não um... sei né? consegue,
0: Mas vai virar um caos, cara. Não. Será que vai virar o um caos? Vai Porque as um pessoas cara. acreditam que tem vida fora da Terra, assim, eu acho. Cara, ela pode até acreditar.
2: O
1: pessoal não acredita nem que o homem foi a lua.
2: <risos>
0: <risos> <risos> ela pode até acreditar,
2: mas na hora que chegar e falar assim...
0: É verdade, tem mesmo.
2: Tem mesmo, a vida tá aqui. aonde está o seu Deus agora? Que falou que você era o único ser, não sei o quê, não sei o quê.
0: Mas eu acho que essa percepção de Deus, que é o Deus só da Terra, é meio rasa, né? Não sei se a maioria das pessoas religiosas Será que não? Essa, ah, tem essa percepção. Não né? Eu
1: já recebi até mensagens de que Pessoal, quando a gente entra nesse assunto, o pessoal começa a mandar mensagem pra gente pelo Instagram, né? Já recebi até mensagem de alguém falando que na Bíblia já tem algo falando que existe, sim, vida em outros planetas e não sei o quê. Então, eles arrumam um jeito, sim, é. de colocar a questão da, da vida em outros lugares, sim. Eu acho que não vai ser esse eu também que não. todo, não. Eu acho que vai ser não.
2: caos porque eu acho que, primeiro, algumas religiões vão ser destruídas e outras vão nascer. Aí é, é perigoso, entendeu?
0: <risos> Acredito que vai nascer outra, sim. Bom, nasce é. outra direto, assim, mitologia, mormons, são religiosos. Então, recentes. e vai nascer a do, do exoplaneta. É. É. Ô, já <risos> vamos criar logo, Sérgio? Já vamos <risos>
2: deixar <aqui> pré criada <risos> ali, ó. Vamos já
0: cobra o dízimo. <risos> <no canal. risos> Exatamente, já vamos
2: deixar ali. <risos> vamos
0: criar
1: uma igreja. Já vamos deixar
2: pré-registrada, entendeu? Mas isso aí é o grande negócio dele, cara. Se ele descobrir isso aí, é um negócio realmente matador. Você acredita que, que vai, então? Cara, sabe que eu tenho até uma esperança que ele descubra sim, viu? Ele tem a capacidade, anos, cara. Ele quantos a demora pra,
0: pra gente chegar nessa informação?
2: Cara, não, ele é isso aí. O James Webb é o seguinte, a vida útil dele é 20 anos. Uhum. Ele só tem 20 anos pra fazer isso. Até, ele funciona até 2042.
0: É que é bastante tempo, né?
2: Então até lá eu acho que ele vai. O pessoal fala que até... Como que é, cara? Que no primeiro ano, só no primeiro ano... Porque não são todos os planetas também que interessam né, pra gente, né? Sim. Porque pra ter um tipo de vida tem que ser um planeta rochoso com atmosfera e nessa aí já vai eliminando... A distância da
1: estrela é. e tudo mais. Você já começa a
2: eliminar é. vários planetas. Sobra ali algum mil, mil e poucos. Isso aí ele já vai analisar rapidamente. Então... Entendi. Então eles têm um foco ali, né? Tem. Então isso aí vai ser um negócio matador. E a outra coisa também é entender o que aconteceu lá no início do universo. Isso ele vai poder ajudar também. Como que as primeiras galáxias se formaram não tinha nada, de repente, começou a se formar estrela, galáxia. Como que isso aconteceu? Por isso que ele vai quebrando esses recordes, vendo o universo cada vez mais longe. Uhum. É Isso é um dos, dos objetivos dele
0: também. Pode crer, pode crer. Eu fico empolgado com todas essas coisas de, de, de... Eu adoro ciência, tá ligado? Eu sou leigo. Tipo, Pra mim, o que o máximo do, do, do James Webb foi ver aquelas imagens lá. Falo, que já Nossa, foram bonitas, né? Não, muito bonita, é nítida. É um negócio assim de ser... Eu fiquei assim, não sei lá, falando... Falar pra Luna, olha, Luana, olha isso aqui. Olha o universo, como é. ele é foda, mano. Olha, olha o tanto de coisinha que tem ali, cara. E vários formatos e não sei o quê. E era uma imagem muito nítida, né? Eu acho que a imagem mais nítida que a gente tem. Então,
2: só aquela primeira imagem lá, cara,
0: tem cara que vai ficar naquilo ali a vida
2: inteira, cara. Só, só ela primeira... estudando um pedacinho, né? Um quadradinho dela ali, ó. Só ah. aquela
1: primeira imagem refutou nós dois, que depois eu fui xingada, que foi uma maravilha. Que tu falou que ia ser... As imagens do James Webb irá decepcionar vocês.
2: Ah, sim. Você falou isso? <risos> é, cara, porque assim. Mas o pessoal me xinga muito, viu? Fala, me assim, xinga 10 bilhões pra ver esses esse montado de pixel aí. Pô, 10 bilhões pra... pra pô, minha TechPix faz é melhor, entendeu? Oh,
0: é, são uns burrão, né? Do é, que mas tão...
2: é, aqu aquelas primeiras imagens que eles mostraram elas foram processadas, bonitinho e tal. Colorizadas e é, tal. Exatamente. Porque o que eu falava é o seguinte, cara, infravermelho, não é a luz visível. O James tá, Webb só vê nisso.
1: Tá acostumado com as imagens do Hubble, que é mais na luz visível, né?
2: Aí o pessoal tá acostumado com aquilo. Na hora que vem a, a infravermelho... Ah, pô, mas é isso aí, <risos> entendeu? Uhum. Mas os caras foram espertos, que eles deram aquela cor, aquela coisa toda, sim, para deixar elas bonitas, pelo menos. Não, ficou né?
0: lindo, assim, parece, parece mágica, assim. Você olha para aquilo e você fala assim, mano, como a gente é pequeno, tá ligado? É. Porque é muita, é muita coisa, é muito grande, a gente é... É aquela história, o universo tá cagando para gente, né? E essas imagens meio que... Realçam esse sentimento dentro de mim, assim.
1: Não, e quando você pega uma imagem feita pelo Hubble e, uma, e, e do mesmo local, uma, uma feita pelo James Webb, é incrível ah, o poder de visualização que o James Webb tem. Sim. Tipo, um exemplo, tem cinco, cinco galáxias ali, uma foto do, do Hubble, na do James Webb você vê, tem cem. O poder de, de visualização é que ele vê, tem... É como se é mais
0: longe mesmo, né? É, e mais mais, longe,
2: mais né? Tá, não. Sim, é. tem muita coisa que o James Webb tá mostrando que ninguém nem sabia que existia. Esse aqui é o negócio, entendeu? Tá pode crer, pode crer. O, o máximo que a gente tinha era o Hubble. O Hubble não conseguiu ver aquilo. Na hora que você vê o James, igual a Ned falou, aparece ali muito mais coisas que a gente... Então, aquilo ali são coisas que nós nunca vimos e estão ali há bilhões de anos. Isso é muito louco, né? E nós né? nunca vimos. Isso é, que, isso é uma coisa
0: louca. Pensar Por que isso gente... que eu não concordo muito com o que o Filipão falou, não. Mas eu entendi o que ele falou. Ah, as, as, as imagens. Essa é a comparação do Hubble do com... É a comparação? É, isso aí é. Isso, aí é? isso, aí é? É. Olha aí. isso mesmo. Então, tem coisa aqui, cara, que a gente via... Você vê via aquele antes, espaço que, que, ali, esse, tipo, esse, não cara. tem
1: nada. E você ali, cheio de galáxias. Aham, uh aham.
0: -huh, uh -huh. Cara, é muito... O universo, ele é muito bonito, né, cara? É, é. Isso aqui, você sabe que é um pedacinho do céu, né, cara? Um
2: grão de areia. É
0: um grão de areia.
1: Essa imagem aí Essa é, um, é, imagem é, como é como se fosse um, um grão de areia. é como se um grão
2: de areia aqui no seu braço é.
0: esticado no, no céu ali, ó. É. Caralho. É isso. Caralho, é muito grande, não dá nem pra entender, não uhum. dá, no meu cérebro não consegue compreender o tamanho do universo.
2: Então, aqui que eles estão, E quanto mais vermelha tá, mais longe ela tá. Essa que é a medida. As que estão mais avermelhadinhas aqui, estão mais longe. Porque à medida que o universo vai expandindo, ele expande, aí ele faz um negócio que ele vai. O Filipão explicou isso aí direitinho, uh, do redshift, redshift lá. À uhum. medida que ele expande, ele vai indo pro vermelho. Então, quanto mais vermelho mais longe tá. Então, tudo que tá mais avermelhado aqui é que tá muito, muito longe. O que tá mais esbranquiçado são coisas que estão mais perto.
0: Essa estrela do meio é a mais perto... Do
2: que... Essa estrela do meio é uma estrela aqui da nossa galáxia, que tá na frente, né? Uhum. Então, como não tem como tirar, ela aparece com, essa, com, essa, com esse padrão aí que a gente chama.
0: É um padrão bonito também. É,
2: né? Mas aí, não, isso aqui não interfere em nada no, no estudo. <risos> na hora de estudar, os caras tiram isso aqui, a estrela.
0: Aquilo aqui é um portal é, intergaláctico, isso aqui? Não.
2: Ah, então você está vendo que aqui no meio, ó, você tem umas coisas meio curvas, né? Uhum. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem um arco aqui. Isso aqui é a mesma galáxia, ó. Só que ela está esticada. Por Sim. que ela está esticada? Porque essa galáxia ela está muito mais distante. Isso aqui que a gente está vendo, essas galáxias aqui, ó, tá? Mais nebulosadinha aqui, branquinha. Isso aqui faz parte de um aglomerado de galáxias. Hum. Ou seja, são milhares de galáxias. A massa é muito grande. Então, quando essa massa está aqui e tem uma galáxia aqui atrás, quando a luz dessa galáxia aqui atrás, que seria essa aqui, por exemplo, passa, esse aglomerado funciona igual uma lente. Então ele aproxima aquela galáxia, só que ele distorce a imagem dela. Hum. Então, o, isso chama lente gravitacional, foi o Einstein que propôs lá em 1915 e a gente usa hoje isso aqui. Dizem o que é inteligente esse cara aí. É, esse era, né? <risos> então, isso eu vem, eu aqui. Ouvi falar, falar, falar <risos> disso. <de> <risos> é, isso aqui, essas vermelhinhas aqui, elas estão. O aglomerado está a 4 bilhões de anos-luz de distância. Pode crer. Essas galáxias aqui estão a mais de 10 10, 11, 12 bilhões de anos-luz. É muito tempo. Como é? que a gente consegue ver elas? Só por conta desse efeito. Então, esse aglomerado, não é que o cara chutou para aquele lugar, não. Ele já era um aglomerado conhecido, que ele tinha esse efeito, aqui o Hubble, o Hubble já tinha visto, tá vendo aqui, ó, no Hubble aqui, ó. Uh -huh. elas estão aqui, ó, apagadinhas, mas estão ali. Aqui elas apareceram muito melhor. Uh -huh. Então, o poder de ampliação do James Webb, mesmo sem a capacidade dele, porque isso aqui vai além da capacidade dele, ele está usando um efeito natural do universo para ver o universo muito mais longe. Pode crer. Então, a gente, com isso que a gente consegue ver. Aí o cara pega isso aqui, ó, Tá vendo? Essa aqui ó, também.
1: Dá, inclusive, para fazer um teste sobre lentes gravitacionais em casa. só colocar um água num copo, tentar observar, faz esse é. efeito.
0: Fá, faz sentido, interessante. No fundo do copo,
2: você põe na isso. luz assim, você vai ver que a, a luz ela vai ficar curva assim. ó.
0: É lente gravitacional. Pode crer. Exatamente. Por que, que eles escolheram esse grão de areia específico para ser a primeira foto do, do James Webb? Porque Por o caso. Hubble já tinha observado
2: e já tinha aqui nesse campo que o Hubble observou, que é o mesmo desse, os astrônomos já falaram, cara, isso aqui é um negócio muito promissor para a gente ver muito longe o universo. Entendi. Muito provavelmente nessa região aqui, porque, entenda que não é apontar para qualquer lugar. Você tem que ter esse alinhamento, que é o telescópio, o aglomerado... E as galáxias lá no fundo. Uhum. Então, às vezes, eu aponto para cá, aqui não tem aglomerado de galáxias, então não adianta, eu não vou ter esse efeito. Uhum. Então, isso aqui já era uma região conhecida pelo Hubble, já era uma região promissora para os astrônomos de ter efeitos muito bons, tanto que a gente está vendo ali que são excelentes, né? Ó, um arco quase perfeito aqui, ó, tá vendo? Uhum. E o que faz com que a gente
0: consiga chegar lá no limite de observação do James Webb. Tá? entendi. Então, eles escolheram esse grão de areia porque era o grão de areia que mostraria mais longe que a gente mais longe, poderia escolher, Exatamente. Assim. E é um que o Hubble já observou para a gente poder fazer essa, essa
2: comparação que está sendo feita aqui. Nesse momento, ela é muito importante. Nesse momento que a gente está do, do James Webb, ela é muito importante. Porque eu estou colocando uma imagem do melhor telescópio que eu tinha funcionando no espaço com a do novo. Uhum. Será que a do novo é melhor mesmo? Pô, vamos comparar. Pô, é muito melhor. É muito melhor. melhor é então, tipo... Beleza.
0: Tele, te, televisão sem cor pra televê, TV é, com cor. Exatamente,
2: né? é tipo 1080
0: pra 4K, tipo que o pessoal isso, brinca, é. né? Pode
2: crer, pode crer. Então, você fala assim, pô, então beleza, cara. Então, James Webb, por que isso aqui é importante? Valeu os 10 bilhões. Ele tá, vários vale 10 bilhões, ele tá funcionando bem, ele não teve problema nenhum. Então, tudo, essa imagem mostra, além de, dessa parte científica, mostra todo, vários outros diagnósticos ali do funcionamento do telescópio. Então é O cara, o cara que
0: convenceu os bilhões de irem para esse negócio, deve ter falado, Deu De... certo. Graças a Deus. Porque sabe que o Hubble, quando
2: ele foi, o Hubble foi com defeito. Ah, é? O Hubble não foi testado. Foi mil. E ele foi com problema no espelho. Quando abriram o Hubble e apontaram para uma, uma estrela, para fazer a primeira imagem, que é a primeira imagem, veio toda borrada. cara. Imagina esse cara,
0: como ele não tava... Não,
2: aí a NASA entrou numa das maiores crises que a NASA já teve. Isso aí foi em 1990. Uma das maiores crises que a NASA já teve... Foi uma briga, porque o Hubble custou lá seus bilhões também. Como que vocês fazem isso? Como que vocês não testam e tal? Aí, para sorte da NASA, teve uma senadora, famosa Bárbara Mikulski. Ela falou assim, eu confio na NASA, e os caras vão resolver isso. Aí ela foi para dentro da NASA e falou, vocês vão ter que resolver. Ah, mas precisa de dinheiro. Não se importa o dinheiro, eu vou conseguir para vocês. Vocês garantem que vocês resolvem? Eu garanto a grana. Aí ela brigou lá no Congresso, conseguiu fazer uma missão de ônibus espacial, que era caríssima, para ir lá no Hubble e colocar um óculos nele. Como se fosse um óculos. Caralho. Um sisteminha de lentes e tudo. Isso em 1993 só. Tem três anos, então, para montar a operação, enviar e arrumar. Montar o óculos, mont testar tudo e levar. Aí colocaram e foram ver a primeira imagem. E aí tava lá, maravilhoso. Aí o pessoal comemorou e foi aquele alvoroço. Pô,
0: a senadora deve ter ganhado vários créditos, né? A senadora
2: não só ganhou pré crédito, ela ganhou um prédio na NASA com o nome dela. Caralho! E o portal aonde você, onde a NASA coloca todos os dados dos telescópios espaciais para você baixar chama Mikulski. Em homenagem, a... em homenagem a Bárbara Mikulski. Tem os seres
1: humanos... Tem os seres humanos
2: que, porra, seres porra, humanos que são, é. fazem, cara. Tem, não é tão assim não, Tem entendeu? que saber
1: brigar na hora certa e, pelo, e pela coisa certa, né? Pode crer. Pode Mas a NASA
2: crer. virou chacota, cara. Todo dia era tirinha no jornal, zoando a NASA, entendeu? e tal. do mesmo, mesmo que ela tá passando agora... Por que que por isso caso... é legal? É. Porque a NASA tá passando pelo, pelo mesma coisa agora com o SLS que a gente tava falando. Pô, como que os caras fazem? Esqueceram como que é? Esqueceram a tecnologia? Como que vaza combustível? Que co... Ah, isso aí é o quê? É um... Como o pessoal fala, é mareia, entendeu? É o tipo. Que é, que... Falando não... de carro. <risos> Sai falando um monte de carro, entendeu? Como assim? Então, assim, a NASA, ela já passou por isso. E ela se deu muito bem. Tanto que depois do Hubble, cara, ninguém, assim, raramente alguém lembra desse problema do Hubble, entendeu? O Hubble tá lá, faz as imagens maravilhosas, descobertas, anos aí, 30 anos. Que já era pra anos.
1: ter se aposentado e continua trabalhando. Continua, continua
2: 30, a... mais de 30 anos Fazendo... no espaço e tudo. É. Só que o começo foi muito... Cara, chegaram a cogitar em fechar a NASA nessa época.
0: Caralho!
2: Isso aí foi muito pior do que morrer astronauta, cara. Foi muito pior. Na época foi muito pior. Ah, a
0: vida é humana se O negócio é dinheiro. Quando mexe é em dinheiro... <risos> o bagulho fica Porque louco. Porque aí
2: vem aquele negócio, né, cara? Pô, vocês estão investindo bilhões... <risos> Tem bilhões de pessoas morrendo de fome aqui e vocês estão investindo bilhões para mandar um negócio para o espaço e o negócio vai aí, errado. Né, para
0: os bilhões de pessoas é. morrendo de então, fome. O
1: James mas... Webb também é outro exemplo, que passou por toda essa zoação, digamos assim.
2: James Porque... Webb são 25 anos, cara, sendo zoado. Desde o dia que ele foi concebido até o dia que ele foi lançado. Foram 25 anos. E cara, ele... tudo
0: esse tempo eu fazia um negócio tudo desse, a fazer um negocinho simples, porque ia até ter... <risos> <risos> para tirar uma fotinha, é para tirar uma fotinha. Tipo
2: isso é isso que o pessoal dava. É exatamente isso, cara. Foi problema. Foi problema para lançar. Foi problema em teste que fizeram. Mas aí a Nasa aprendeu. Ela começou a testar: Não, cara, nós vamos mandar. Nós vamos testar isso aqui até onde não puder mais. Aí testaram, caiu o parafuso. Ligaram o telescópio na energia errada. Nossa queimaram os Deus. motores do James Webb. O
1: mais absurdo Caramba. foi esse. Ligaram, ligaram na energia na tomada errada. Cara.
2: Ligaram na, simplesmente ligaram na tomada errada. Porra, Só isso são fizeram. A NASA, caralho. Como a NASA, na tomada exatamente. Certa. Aquele escudo de calor dele rasgou várias vezes.
1: Mas uma coisa, Caramba. esse negócio da tomada é algo muito bizarro que você fala assim, mas como que a NASA pode ter cometido um erro desse? Cometeu. E foi a público e disse que cometeu. Então, como que a NASA mente? Isso é algo que ninguém precisaria saber.
0: Oh. É verdade.
2: E seria bom para ela que não soubesse,
1: Exatamente. Né?
2: Não, o que ela fez ainda foi o seguinte. Quando começou a dar muito problema, ela falou, não adianta a gente aqui ver isso. Ela contratou uma consultora, uma auditoria particular de fora da NASA para entrar lá dentro e dar uma, uma limpa em tudo, varrer tudo o que estava acontecendo. E aí esses caras fizeram um relatóriozão onde fala tudo isso, de ligar na tomada errada, de cair parafuso e tudo. E a NASA publicou, colocou
0: aí para o mundo todo, cara. Bom, é, é interessante essa, esse movimento porque traz também credibilidade para a NASA. Né? Exatamente.
2: E aí quando lançou, deu tudo certo e tal. E agora, por isso que tem um caráter emocional quando a gente vê essas imagens, entendeu? a gente acompanha isso há muitos anos, sim. E teve tudo para dar errado. Te... Vário, durante várias e várias vezes, cara, ele foi cogitado de não ter James Webb, cara. Pode crer.
1: Literalmente virar um elefante branco. É. Grande.
2: Vamos pôr ele no museu. Acaba com isso aí. Não vamos é. lançar isso, cara. E era 2015, depois foi para 2016. Ah, não. Agora vamos para 2018. Fora o
1: valor que foi aumentando. E aí, cada é. vez
2: que disso, aumenta o valor. Ah, a gente precisa de mais dinheiro. Por quê? Porque a equipe que ia trabalhar Três anos, teve que trabalhar 5, 10, 15, 20. Você tem que pagar essa galera. Só nisso aí não é grana pra caramba.
0: E é uma galera que ganha pra caralho, né?
1: Não, aí chega uma hora que o governo fala não vou mais dar dinheiro pro James Webb.
0: Aí rola política, né? É. Aí rola a política. Crer. A NASA é um negócio político.
2: Mas aí a NASA encontra ali os seus defensores. Então, nesse momento de crise sempre tem. E agora com o SLS, ela tá vivendo outro momento de crise. Uma crisezinha, né? Ah, não Vamos parece ser assim. tão
0: grande contra um projeto de 25 anos
2: tal É, não parece, né Mas aí é, fica esse negócio, né, cara ah, Por que vocês estão usando coisa do ônibus espacial Coisa velha Por que vocês não fizeram novo desde o zero
1: É o que, 4 bilhões?
2: Quatro, cada lançamento não, vai ser quatro é. bi. Ah, 4 bi é? 4
1: bilhões cada é. lançamento Ah, é? Caralho, é muita grana, mano <risos> Entendeu? Até aí, dois do... 2025 ah, Mas não é muito assim, pô é. Aí tem esses atrasos Tem esses problemas, pô
0: mais 4 bilhões aí, né?
2: Até 2025, Caralho. o programa Artemis vai custar 93 bilhões de dólares.
0: Caralho!
2: Considerando tudo. Pô, todo cada espaço
0: é caro, hein, mano? <risos> <risos> não é pra mim, não. E cada
2: foguete desse é 4 bi, que vai custar só a parte do lançamento ali, é. com o foguete pronto, lançando. 4 bilhões.
0: Nossa, mas isso é então, bem você mais que o foguete cara? do Elon
2: Musk. É aí que o pessoal também fala. Pô, mas o Elon Musk lança por 90 milhões. Tudo bem, cara lembre-se que o Falcon 9 tem 70 metros de altura, esse foguete da NASA tem 98, é um outro patamar de foguete, pode crer é uma outra coisa, uma outra estrutura um, não, não tem, é, é que é, é difícil de colocar, a gente não consegue colocar na cabeça das pessoas, mas é uma outra coisa entendeu? foguete, é, cada foguete tem um determinado objetivo, então ah, não ah por que, que não põe no Falcon 9? o Falcon 9 não foi feito pra isso cara. entendeu? ah, por que, que não põe no outro? o outro não foi feito pra aquilo o Falcon 9, ele é de um, de um determinado nível de foguete que ele tem os concorrentes dele. Ele tem, sim. O Ariane 5 é concorrente dele. Os foguetes da ULA, que é a United Launch Alliance, são concorrentes dele. Aí, sim, são foguetes que têm o mesmo objetivo, que é colocar satélite na órbita baixa da Terra, na órbita geoestacionária.
0: Aí, sim. Pode crer. Agora, Lua é um outro passo, Entendeu? Caralho, eu quero ver nesse... Eu tô feliz, eu, eu gosto da NASA. Eu acho que dá... Ah, vai dar certo, vai dar eu certo. Eu queria que tivesse uma NASA no Brasil, voltando oh, um pouco assunto. Todo dia mesmo.
1: <risos> é. Eu queria também que investisse mais no, no projeto aeroespacial aqui.
0: Seria, seria tipo, Sim. porra, todos... O país, o Brasil é um país gigantesco, é um continente do, do mundo. Por que a... que a gente não tá... A gente tá perdendo pra China, pra Rússia, pros Estados Unidos, pra, pra a Índia. Pra Índia. A gente está atrasadão. Parece que o Brasil, o brasileiro olha para o Brasil e não acredita que a gente é, pode ser grande. A não, é aí essa.
1: você chega para o brasileiro, o que, que ele fala? Jogar dinheiro fora. Já tem gente fazendo, né? Deixa eles fazerem lá. Que isso é jogar dinheiro fora. Que fazer lançamento é jogar dinheiro fora. Que investir em programa aeroespacial espacial é jogar dinheiro fora. A mentalidade, infelizmente, não dá para você... Enxergar o porquê não é, né? Exatamente. Mesmo usando os benefícios... Do, dos lançamentos, da, dos experimentos que são feitos na Estação Espacial Internacional. Eles usam, mas eles negam isso. Sim. Que seria... Fora na saúde também. Fora empregos, né? Que Exa ia gerar, ia gerar exatamente. centenas
0: de milhares de empregos de alto nível. Ia dar um boom na nossa... Na produção de tecnologia ia dar um porquê do cara que está estudando é, ciência, matemática, física, um porquê dele ficar animado por estudar, porque, porra, se eu estudar pra caralho, eu posso trabalhar na NASA brasileira.
1: Os nossos pesquisadores, os nossos cientistas não precisariam sair do Brasil pra trabalhar. E eu trabalhar aqui.
0: E colocar dinheiro aqui.
1: Exatamente. Né?
0: Exatamente. Não, mas é melhor a gente gastar com, sei lá, o que a gente tá gastando dinheiro <risos> <risos>
2: É, um o negócio, um negócio é que te, tem que convencer quem cuida do dinheiro, né? Então, igual lá nos Estados Unidos, falei da Bárbara Mikulski, mas tem um outro grupo de... O Bill Nelson, que hoje é o administrador da NASA, ele é senador americano. O John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra, era senador
0: pô a gente tem o Marcos Ponte aqui como a gente me... tem o Marcos Ponte tinha, né, a tinha. agora tá
2: fora, né? vai virar senador se ganhar aí e virar senador talvez como senador é uma ele passe... exatamente é uma entrada. então se ele entra se entram outras pessoas ali em determinados níveis lá dentro porque o grande problema é você convencer lá dentro um outro deputado um outro senador a falar assim cara vamos aprovar isso aqui e investir essa grana nisso por conta disso 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 disso, disso. isso é que é o problema cara
0: e o seu, os, os nossos políticos não estão preocupados por, pelo então, Brasil. Não, porque
2: depois o cara vai ter que voltar lá na cidadezinha dele, entendeu lá no interior do, do fim do mundo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, e o cara vai falar, e aí, o que, que você está aprovando lá? Cara, eu estou aprovando a gente lançar um foguete. Foguete pra quê, cara? Eu quero a minha praça aqui, cara, funcionando. Eu não tem nem é muito Exato, básico, você é... tá fazendo foguete? Esse aqui é o negócio, entendeu? É foda, Então cara. tem que ser muito bem costurado isso. Nos Estados Unidos isso acontece por conta da, desses senadores que são astronautas.
1: Não, e sem falar que lá é algo que é, é conversado, é falado desde a creche. Tanto que você vê o incentivo mostrando as crianças lá na, nas escolas, nas primeiras séries, conversando com os astronautas na estação. Então, cria-se é, é, todo um movimento de você saber o que está acontecendo, vo de você conhecer o programa espacial aqui
0: se você se importar, né? Exatamente. Se você tem uma memória afetiva. Puta, foi muito legal quando eu fui na NASA brasileira e eu vi aquilo tudo e tal. Aí você passa 20 anos, você vai votar no cara que, que chega assim. Eu fiz o foguete. Você fez? Da hora, mano. Isso é legal mesmo. É, porque eu já, eu já vivi, né? Isso mesmo.
2: Cria é. essa, essa rede aí toda, né? E ter conectada.
0: É legal demais, cara. É, o, o ruim de conversar com vocês é que eu fico desesperançoso com o Brasil, porque <risos> eu percebo quão, quão longe a gente está de, de, de ser um país sério,
2: cara. Mas tá, até que ali em São José dos Campos tem muita empresa que mexe com o setor aeroespacial. O setor aeroespacial brasileiro, nesse negócio que a gente chama de New Space agora, que é... Nós aqui podemos ter uma empresa, entendeu? Fazer um sensor, ou fazer um software que analisa uma imagem de uma maneira diferente. Entendeu? Então isso tem muita, tem muita empresa ali em São José dos Campos, tem um polo, um polo tecnológico, muito, é um parque tecnológico que chama, onde são todas empresas aeroespaciais. Então o cara desenvolve satélite, microsatélite, desenvolve sensor, painel, painel solar que vai no satélite, tudo é desenvolvido. Tem, então a gente a tem, gente tem. tecnologia. A gente que... tem, cara, isso entendi, a gente entendi. tem. Entendi. Ah. Pra fazer o, o satélite de hoje, que são pequenos e tal, a gente tem porque a gente não tem é a parte de lançar e tudo, mas aí você pega e põe um satélite para ser lançado lá na num foguete do, do, do da Elon, SpaceX é. e tal, exatamente.
0: Da hora Eles demais. Têm, o né? salve para a galera da onde mesmo?
2: São Zé, São Zé
0: dos Campos ali salve, São Zé dos Campos, vamos aí, vamos fazer as coisas porque o futuro da nação depende de vocês.
1: Não e outra coisa é, sim, que a gente viu naquele evento que a gente foi é que tem sim os lançamentos tá aqui no Brasil e pelo que pelo que mostraram para gente eu fiquei bem animada confesso dos projetos que tem de novos foguetes de foguete brasileiro entendeu
0: tá então, rolando um, alguma isso, coisa
1: isso eu espero sim que dê certo e
2: é o Brasil tem um projeto junto com a Alemanha para construir um negócio chamado VLM que é o veículo lançador de microsatélite beleza é essa aí é, é a área que o Brasil tem que entrar mesmo que começar pequeno não é Porque, porque hoje... não tem
1: estrutura para lançar, lançar um, um Falcon 9. Sim. E né? não
2: precisa hoje, cara. Porque hoje, com um satélite do tamanho de uma caixa de sapato, você já coloca nele câmeras super poder potentes ali. Acabou, não precisa. Ou um sensor muito bom para medir qualquer coisa que seja, temperatura, poluição, o que você quiser. Você não precisa de ter um satélite de toneladas mais.
0: A tecnologia avançou nesse avançou, sentido. Avançou,
2: então você faz um satélite pequenininho e lança. Num veículo lançador de microsatélite, isso coloca o Brasil no mercado para poder concorrer com outras empresas do mundo afora, pau, com pau. outros agentes. Pau a pau, porque hoje o mercado está nesse negócio de CubeSat, uhum. que a gente chama. Sim, de acordo. Então você joga isso aí dentro do, do foguete brasileiro, vai entrar uma grana, porque o cara vai ter que vir vai ter que pagar. Pra ah, lançar, vamos tá? lançar no VLM, então paga lá, igual o pessoal não paga pelo Musk, 30 Sim. milhões, 40 milhões, pode pagar para gente, para a gente lançar e tal. Bora criar então, uma empresa é, de... É, então é isso aí. Aí o VLM... Custa caro criar
0: um lançador de, de...
2: Custa muito caro, né, cara? Bilhões, né? Porque... Ah, é? ah, além, então, por
1: além da
0: tecnologia,
1: tem que, que ser... O que você vai ter que fazer é. primeiro?
2: Testar. E aí
1: vai... E testar,
2: o que, que vai acontecer? Você vai explodir muito foguete.
1: Você viu que o Elon Musk deu sorte no, no último lá. dar certo. Tanto
2: que ele não tinha mais ganho. Era, era aquele e acabou, entendeu? E ele
0: apostou a vida dele nessa Exatamente.
2: Porra. Então, e... Só que aonde que entrou a vantagem dele? Ele tinha muita grana para explodir foguete à vontade ali, pelo menos por uns um bons anos. Sim. Não é todo mundo que tem essa grana. Um, um país hoje para começar a testar. Imagina começa a sair assim, mais um teste do VLM, mais um foguete brasileiro que explode. Aí daqui um mês vai ser testado de novo. Muito bem, estamos aqui no teste 15 do VLM explodiu. e ele infelizmente explodiu. Porque é assim que acontece, cara. Vai explodir. Imagina o William Bonner falando disso no Jornal Nacional. Deus <risos> tu achar, né? Então, e a galera vai cair matando, o que nós estamos lançando, cara? Explodindo o foguete, o pessoal tá oh, explodido. É isso
0: que ia acontecer. Pode crer. Brasil com saneamento básico, as pessoas com fome, vocês e aí os cara querendo pedir. foguete, é.
2: É complicado. Tá vendo como que é muito é complicado, complicado. É complicado? É complicado. Não, muito eu complicado. já
0: desisti do Brasil. Eu já, <risos> já aceitei que a gente vai ser dominado pela Tô China, o Brasil. convencer, pelos... cara. Pelos da inteligência
2: artificial, <risos> né, pelas IA.
0: Porque hoje
1: em dia é muito fácil o pessoal fanboy de Elon Musk falar, ah, tem que ser igual Elon Musk, mas eles não viram o que estava dando errado antes. Começaram a ver quando começou a dar certo. Sim, pô, eles... O cara consegue voltar um foguete, pousar numa balsa. Isso é incrível. Incrível,
0: é, chama atenção, né?
1: Mas eles não sabem a história de quantos antes não deram certo.
0: Sabe das pingas que eu tomo, não sabe dos tombos que
1: eu tomei. Exatamente. Né?
2: Quantos <risos> bilhões ele, ele gastou explodindo foguete. E explodiu aí o Starship já uma vez, duas, três, já tá no... Entendeu? Aí parou. Agora vamos tentar fazer. Quanto tempo que tá? Faz uns dois anos já que não é. lança o Starship. A ah, é? Starship
1: precisa ser lançada, porque... Não. Ela vai ser a espaçonave que vai pousar na Lua na missão Artemis. Então ela tem que estar tá pronta.
0: Entendi. Então Dos tá Starship que ele que lançou
2: tenho... até agora, só um pousou, né? Os outros explodiram. Um explodiu no ar, outro explodiu quando pousou. Mas aí tem uma coisa legal dele. Ele tá mostrando isso. Ele
0: não tá escondendo.
2: Né? Ele não tá... Então ele tá dando a oportunidade das pessoas verem como é o processo,
0: cara. Isso é importante, pra caramba. Já é de um aprendizado da humanidade, já é. Vai explodir a parada, vai é normal explodir, que aconteça. Tem...
2: Exatamente, vai explodir, vai dar errado várias vezes até um dia que vai dar certo. E depois quando der certo, você nem vai lembrar quando deu errado,
0: que é o que acontece hoje. É, é verdade, exato. é verdade. É, porra, nasce aí, Elon Musk brasileiro, porra.
1: <risos> Mas não vai ser você?
0: Eu? Eu não sei nem fazer aviãozinho de papel, quanto mais Mas um o Elon foguete, Musk mano. também não sabe, não, ele sabe. Não. Como que não, não sabe? Ele não. Ele, 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 ele só coloca. Tem, não,
2: mas é, não, mas ele tem ele
0: conhecimento. Ele tem, tem uma noção. Ele, sabe, ele sabe. Tem, tem uma noção, ele, mas, ele é mas ele é o, eu cara, o cara do dinheiro. Assim, fala assim, tá? Meu, eu tenho que. O, processo, o jeito como que ele pensa as coisas é um jeito que não é um humano normal não pensa as coisas assim. Ah, de... É. é ele, ele pensa tudo de um jeito é, Ele não, é muito ele visionário. Tem, né? ele,
2: tem, ele tem esse lance de visionário. Ele é, ele é engenheiro, é. faz assim. Lógico que ele não é o cara que foi lá e, e escreveu a equação é. pra voltar. Entendi. Mas ele tava junto com os caras ali. Ah, ele que dá o direcionamento. Ele não, que encaixa não as peças, é. né? E, e outra
1: real. coisa que a gente vê que é bem legal dele é que ele aceita as ideias dos outros, né? Inclusive até do cara lá que transmite os lançamentos. Ou oh, seria legal se fizesse assim. Aí ele fala com o engenheiro se ficaria legal e, e muda.
0: Ele entendeu? não é bitolado é, nas ideias dele. Exatamente. Ele consegue... Uh... Mas aí é porque
2: aí, aí sim o pessoal pode falar na diferença entre a NASA e a SpaceX, entendeu? Ele tem toda essa cultura de, vamos dizer assim, startup, né, cara? Que é sim. o que, que é? É você fazer, testar rápido, errar rápido para poder voltar e corrigir o mais rápido possível. Sim. Que aí, lógico, é diferente de uma agência espacial, que é um monstro, né, cara? Então, Sim. ah, explodiu, aí vai ter que contratar uma agente pra ir lá e todo mundo analisar durante dois anos o que, que aconteceu, criar um mega de um relatório, que não sei o Nisso, o Elon Musk já explodiu 20 foguetes. Pode crer. Entendeu? Pode crer. Nisso ele já explodiu 20, porque ele não precisa dessa morosidade. Aí, eu até concordo nessa grande diferença que existe. É, é da, hora, da hora que esse cara existe, né? Muito louco, muito louco essa porra aí. E o legal tá mostrando. Então, se a gente um dia o Brasil tiver, entenda que vai explodir muito foguete antes de um dar certo. E Sim. é normal. E vai ser legal ver explodindo também, <risos> né? Pra, aproveita gente o prefere. show, né? <risos> <risos> Pode crer. O pode... cara comemora na hora que explode e depois ele vem xingar. Yeah. Entendeu? É, é. Lá, lá, explodiu.
0: é ah, você... que da hora.
2: Aí é, depois, aí, ó, que porcaria. Não sabe fazer nada. Dinheiro explodiu. jogado o fora. Dinheiro jogado é. fora, exatamente. O é. brasileiro,
0: ele é o torcedor da, da merda, né? Infelizmente. <risos> <risos> infelizmente. É por aí mesmo. Gente, obrigado, meu. Obrigado por vir conversar comigo. Tem alguma mensagem aí, Coca ou não? Acho que não tem. Não. Tem não? Tem que. Eu não falo muito do Locos. Olha, dá pra mandar mensagem no Locos, tá, galera? Vai lá no Locos, tem que pagar uma grana ali pra mim você manda mensagem. Mas, pô, obrigado, então, por terem vindo aí. Obrigado, Ned, obrigado, Sacani. Valeu de é, novo Tem alguma convite. coisa que vocês querem deixar aí, de direcionamento, alguma coisa que vocês querem lançar, um curso sei lá?
2: Vou falar primeiro, deixar, Ned, por último aí, ó. Sigam a gente lá no Ciência Sem Fim, tá? Todo, toda semana a gente tá tendo lá podcast, tudo tá legal pra caramba. Essa semana, já mandou até o spoiler, já saiu a agenda essa semana. Hoje, hoje, na verdade, está fazendo exatamente 45 anos que a missão Voyager 1 foi lançada, dia 5 de setembro de 1977. A Voyager 2 foi lançada um pouquinho antes. Ah, e a Voyager 1, para você que não sabe, deu Scrub duas vezes antes de dar certo, tá? O foguete lá. E sexta-feira nós vamos fazer um programa especial de perguntas e respostas sobre a Voyager, sobre a missão Voyager, uma das missões mais legais Lembrando que a Voyager é aquela sonda que tem o disco de ouro do Carl Sagan, tem a Vitrola para o ET aprender a tocar o disco, e elas estão lá na fronteira saindo, né? o pessoal fala saindo do sistema solar, não é bem isso, mas sexta-feira vai lá no Ciência Sem Fim e faça a sua pergunta que nós estaríamos lá respondendo, vai ser muito legal, e Ciência Sem Fim no Instagram, no Twitter também, siga a gente aí, Space Today também nas redes aí. Pode botar aí o seu recado, Ned.
1: Tu viu que na, na agenda eu coloquei até, coloquei a minha partezinha tracker, né? Audaciosamente indo onde nenhuma outra missão já esteve. Pode crer, pode crer. coloquei. Já tá lá mesmo. E é isso. Sigam o Ciência sem Fim. Me sigam também lá no Instagram, no Twitter, @nedoliveira1. Eu falo que é 99% astronomia astronáutica e que 1% eu, porque de vez em quando eu posto uma foto minha, mas a maioria é Astronomia e
0: astronáutica. Da hora, da hora demais. Obrigado.
1: Valeu, galera. Valeu. Até mais. Papo forte. abraço. Tchau.